0: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen, Ausgabe 520 nach dem 1 zu 2 beim VfL Bochum. Und das Intro hat es natürlich deutlich gemacht, uns fehlt ein Intro und zwar ein Intro, das irgendwie was mit Tabellenführer zu tun hätte. Aber das kommt vielleicht noch dazu, muss nur die Mannschaft halt dann weiter so hervorragend spielen, wie bisher,
1: aber nicht Auch, heute.
0: Außerdem hat das Intro ja durchaus was mit Tabellenführung zu tun.
2: Und außerdem liebe ich dieses Intro.
0: Ja, ich, ich, ich hatte auch ein bisschen Sehnsucht und habe gedacht, Mann, wir haben auch ewig nicht gegen Hertha gespielt und <lacht> im Pokal wurden wir schon wieder nicht gelost. Sind die noch
3: im Pokal?
1: Die sind in ah, okay. Runde gegen Braunschweig raus.
0: Ah, ja, das äh, ja. kann ja mal also eben, passieren.
3: Außerdem also können wir ja gar nicht gegen Hertha spielen, weil es Hertha nicht gibt. Hä? Äh? Na, äh, okay. Hertha hat zum Beispiel keine Frauenmannschaft, deswegen kann man da nicht gegen Hertha spielen, sondern kann nur gegen Türkei im Sport und Victoria. Okay. Der Stadtmeisterschaft der <lacht> Okay, also
0: wir machen es jetzt mal. Daniel hat ein bisschen was verraten, was wir heute so alles vorhaben. Wir reden natürlich über das 1 zu 2 der Herrenmannschaft des ersten FC Union Berlin in Bochum, um danach über das 3 zu 1 der Frauenmannschaft des ersten FC Union Berlin gegen Türkimspor zu reden. Deswegen muss man da auch mal unterscheiden, richtig. Gut, aber jetzt erstmal äh, willkommen. Im Land der Frühaufstelle, hätte ich beinahe gesagt hat keiner von uns ist gerade in Sachsen-Anhalt. Deswegen, Daniel. Das heißt Hallo nach schon Konto. länger nicht mehr so. Das ist egal, ja. Image ist Image. Hallo Daniel. Hallo. Hallo nach Altklinik Nadine. Hallo. Hi Hans Martin. Hallo. Bist du hier bei dir wieder im Hipsterviertel?
2: <lacht> Nehmt zu Hause. Bitte was? Ich
0: ja. bin zu
3: Hause. Ja, genau. So wie eigentlich immer, also wieder. und <lacht> Hans-Martin ist es Hipster, äh, äh, vorne also. Ne? Okay. Nee, so.
2: <lacht> du meinst, Brücke wechselt im Bart? Hä, was? <lacht> das war jetzt Eine auf Karten.
4: vielen Ebenen ein bisschen... Oft. Sebastian, nur weil du diese Stray. schöne Stadt verlassen hast, musst du jetzt nicht wirklich jedes dusselige Klischee über Berlin aufkochen. <lacht>
1: ich habe euch so vermisst. <lacht>
4: Ja, und wir aus der äh, Perle
0: der Uckermark.
2: Genau, Perlestadt hm? ja, <lacht>
0: Auch wir. Die eigentlich, also wenn man danach geht, heißt sie auch nicht mehr so. Ich weiß nicht, wann sie es aufgegeben haben. Es ist nicht mehr Perle der Uckermark, sondern es ist jetzt das Herz der Uckermark.
2: Weiß ich nicht, aber die Stadt daneben nennt sich die wahre Perle. <lacht>
4: <Echt>? <lacht> Mit H oder Lüchen. Echt? Die, ja. die, wa die wahre Tabelle der Uckermark. Die
2: Perle und die wahre Perle. <lacht> ja. ist wirklich sehr, sehr niedlich. Es ist wirklich sehr ländlich hier, ich sag euch.
0: Surreal Perle. Genau. Okay. Ja, äh, hi Steffi. Guten Abend. Dann äh, lasst uns doch direkt reingehen in das 1 zu 2 beim VfL Bochum. Ein Spiel, der gar nicht so guten Art von Union. Das kann man durchaus sagen, ja. Und jetzt kann jede Person einmal von uns hier sagen, habe ich doch gleich gesagt, dass das gegen Bochum nischt wird. Nadine, willst du anfangen?
1: Ach, habe ich jetzt schon so oft heute gesagt. Ich lasse euch den Vortritt.
3: Also, ich wurde heute, bevor das Spiel angefangen hat, gefragt, wie ich denke, dass es ausgeht. Und habe gesagt: Darf ich nicht sagen. Und dann wurde ich anguckt, Wie, weil du das glaubst, dass wir verlieren. Und dann hab ich gesagt: Nee, weil ich es nicht schinken will, weil ich nicht glaube, dass wir verlieren. Und ja, stellt sich heraus, hatte ich nicht recht. Ja. Ich hätte ich es ich ja. auch nicht gesagt. Ich habe uns durchaus zugetraut.
4: Äh, da was zu holen. Also ich war überrascht davon, wie ähm, Clever Pochum uns äh, ein bisschen, einerseits den Schneid abgekauft hat und wie, wie ähm, ungenau auch ähm, äh, wir gespielt haben und etwas fahrig
3: und ja. schwer Clever und mutig haben die gespielt, finde ich. ja
0: es ist schön, dass du diesen Clever und smartwitz hier äh, liegen lassen hast, das finde ich ganz hervorragend. Was? Und ähm, würde dann sagen, aber warum war es denn so fahrig?
2: Ach, ich weiß nicht, nee, ich hatte schon leichte Fürth-Vibes. Also nee, ich glaube, dass es einfach den Moment gibt, wo du, wo du geschafft bist und wo du dich nicht mehr konzentrierst und wo du dann doch denkst, ey, ist der Tabellenletzte und äh, kriegst es dann tatsächlich auch mal nicht mehr geregelt. Also dass, mhm. dass es irgendwann diesen Einbruch geben würde, das war mir schon klar. So, wisst ihr, dass der Moment kommt, wo du sagst so, ich fahre die Schilde mal ein bisschen runter, weil er einfach auch nicht mehr kannst oder auch weil du dann doch ein bisschen leichter nimmst. Das war mir schon. Und dass das dann wieder so was ist wie, wie Fürth oder halt Bochum, das finde ich jetzt nicht so überraschend. Ich weiß auch, okay. also
3: äh, ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, äh, wir fahren die Schilde runter. Ich glaube eher, sie haben die haben den Knopf für Schilde hochfahren gedrückt und dann war irgendwo ein Wackelkontakt. Ne? Also, äh, ja. Das ist ja auch. Das ist halt nicht, also du bist ja nicht unkonzentriert, weil du dich nicht konzentrieren willst, sondern weil es halt nicht hinkriegt. Genau, genau.
2: weil dann einfach irgendwann auch mal ein bisschen ähm, äh, einfach auch die Kraft nachlässt. Und ja. äh, abgesehen davon hat Bochum wirklich das Schlaue gemacht. Also ich habe ja äh, im Gegensatz zu euch nicht alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, da muss ich mal sagen, das hat Bochum einfach richtig gut gemacht. So auch.
4: Mein Eindruck war, dass das ähm, die Mannschaft Bochum anders erwartet hat. Ich auch. Ja. Ähm, ehrlich gesagt. Und das äh, durch das doch, wie, wie Daniel ja richtig sagte, sehr mutige äh, Spiel von Bochum dann unter schneller unter mehr Druck geriet als als eben genau erwartet. Und ich glaube, dass, dass aus diesem äh, darauf und dann waren halt immer mal ein paar Bälle weg, dann waren ein paar, also gerade gab so Szenen von Andra Schäfer, der, dessen Leichtfüßigkeit, so sich dann doch nochmal um den Spieler, um den Gegenspieler rum, so rumzudrehen mit dem Ball, äh, halt mehrfach nicht funktioniert hat. Und dann war das, hatte ich irgendwie wirklich so das Gefühl, als ob das die dann alle in diesem, in diesem. Downward-Modus drin waren, wo das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht äh, und da dann schwer rauskam. Und cool. Bochum hat den Druck halt äh, sehr gut angesetzt und genau in, in den, in den äh, äh, ähm, Zonen und auch Situationen, in denen Union eigentlich stark ist, äh, sehr, sehr gut dagegen gehalten, häufig eben auch mit ähnlichen Mitteln. Und ähm, ich glaube, dann kommt dann, das ist dann glaube ich das, was was kommt, wenn wenn die Sachen, die man macht, nicht mehr funktionieren, und ein paar Mal hintereinander nicht mehr funktionieren, dann merkt man vielleicht doch mehr die schweren Beine äh, der letzten Wochen, als äh, wenn es eben irgendwie noch gut geht. Wenn man genau, genau eben, wenn Schäfi genau mit so einem mit so einer Drehung dann plötzlich Wiese vor sich hat äh, und einen Pass spielen kann, dann ist ja wieder ein, ein Selbstwirksamkeitsdings, ein Erfolgserlebnis und das beflügelt ja auch eher. Ich glaube, es war einfach wahnsinnig zäh, wahnsinnig schwierig, das zu spielen und dann merkst es halt, was, was alles, wie, dass, dass die Beine halt schon lange wehtun.
2: Ja, ja.
4: Wie hattest du denn Bochum erwartet? Defensiver. Also so dieses, ja. dass sie uns den Ball überlassen und sagen, einen Punkt zu holen
3: wäre okay und wenn man Konter setzen, ist schön. Vielleicht haben sie halt einfach die richtigen Schlüssel aus, äh, Schlüsse aus dem Heidenheim-Spiel gezogen. Ähm, denn Heidenheim hat das ja so ein bisschen versucht, mit vorn drauf gehen, aber eher nicht. Also die meisten hat eher nicht. Und haben dann halt gesehen, also das hat Union dann äh, schon hingekriegt äh, gegen so eine passive Haltung, sich auch Chancen rauszuspielen. Klar gab es auch schon Spiele, wo wir das nicht so gesehen haben, aber in dem Spiel zumindest hat das funktioniert. Und Bochum dachte sich halt, wenn wir halt trotzdem denken, dass das Beibesitzspiel von Union noch Schwächen hat, vielleicht sieht man die halt eher, wenn wir eher Druck machen und sie eher stressen und dann mal sehen, ob sie quasi da durchkommen. Und gleichzeitig hat es Union halt auch nicht geschafft, da einfach drüber zu spielen und vorne das quasi zuzupressen oder äh, also auf zweite Bälle zu gehen und so. Ähm, dafür hat dann vielleicht so ein bisschen die Intensität gefehlt.
0: Aber heißt das jetzt für Bochum, dass sie absteigen müssen, weil sie gegen Union gewonnen haben? <lacht> so wie Hürth ähm. und Paderborn vielleicht vorher? Und die Eintracht? Sie hat das ja noch nicht so bewiesen, dass sie absteigen muss, wenn sie gegen Union gewinnt. Aber Union ist ja schon so schwach gegen die da unten.
4: Naja. Pff, ja, ja aber es sind Bochum ja unterschiedliche, waren ja unterschiedliche Szenarien, glaube ich auch, oder? Also ich kann mich jetzt an die anderen Spiele nicht erinnern, aber das war ja heute einfach wirklich gut gemacht von, von, ähm, von Bochum. Also klar hatten sie, hatten sie, machen sie dann mit einer Standardsituation das 1 zu 0. Ähm. Das jetzt nicht unbedingt aus dem spielerischen Dings herauskam, aber wir haben ja, wir haben ja auch, wir haben einerseits kaum Abschlüsse gehabt und, aber wir haben ja noch nicht mal einen vernünftigen Spielaufbau hingekriegt. Also es war ja so, dass, dass sogar, sogar Robin Knoche Fehlpässe gespielt hat und Ballverluste ja. hatte und das ist schon sehr, ja. sehr ungewöhnlich. Ähm, und dann natürlich waren sie äh, mit dem 1 zu 0 im Rücken, hatten sie dann natürlich auch äh, deutlich mehr Ruhe und konnten halt schauen, was wir so machen. Also. Das war jetzt, es war einfach clever gemacht und der Angriff zum 2 0 war einfach fantastisch. Also, der war so gut gespielt, obwohl wir eigentlich schon prinzipiell in der Ordnung standen, aber dieses Klatschen lassen und dann steil gehen und ähm, auch weiträumig das zu spielen, das war wirklich, wirklich gut.
3: Es war halt einfach ein mustergültiger Konter, äh, so. <lacht> ähm, gut. Die, den an Flügel gefunden, äh, den Raum da gefunden, da einen, äh, den perfekt, äh, den bestmöglichen Abschluss äh, äh, rausgespielt. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, wollen wir äh, über das Einzelne vielleicht kurz sprechen? Weil nee, ich will jetzt
0: mal über das ja. äh, Foul von Orbitz gegen Haberer sprechen. Ah, ja, stimmt, das war noch davor. Ja. Weil, weil also er kotzt sich echt im Strahl. Ja, äh, sorry, ähm, natürlich äh, kann man Orbitz nicht verbieten, da so reinzugehen, aber man muss ihm dann halt auch eine andere Karte zeigen. Also, das, also man kann es in den Regeln schon verbieten. Ne? Und das ja, Strafe, aber ne? aber ja, also ich weiß nicht, was das äh, sollte, also da so mit Anlauf in den Spieler reinzuspringen mit der offenen Sohle und Ertus äh, ja, Fischer hat in der Pressekonferenz
3: gesagt, äh, Fuß ab, ab dem Boden. Ähm, also also der war heißt ja. Heißt in der Luft äh, ja. keine Kontrolle über die eigene Bewegung mehr, ja. keine, äh, also. kein, äh, keine Möglichkeit, den eigenen Impact irgendwie zu limitieren. Ja, ist halt einfach ein äh, krass rücksichtsloses Foul ähm, und äh, damit für mich auch klare, klar eine rote Karte. Äh, bei Datson haben sie irgendwie erst noch gesagt, dass der Ball beigespielt hatte. Ich weiß nicht, er so also gut. Ähm, äh, das vielleicht im ersten Moment. Äh, in, nee, es war in der gesehen. ersten Ausstellung Einstellung voll. hatte hatte aber ja nicht. Da, aber da war er ja echt weit von weg, äh, sondern er trifft ja echt äh, das, äh, den Knöchel von Haberer voll. Ähm, wie gesagt, äh, ich finde es schon äh, äh, grob, äh, grob fahrlässig und äh, Verletzungen in Kauf nehmen und all, all die Sachen, die irgendwie Kriterien für eine rote Karte erfüllen.
0: Ja, also das ist mir ein Rätsel. Werdet sich raus, äh, Eideken nicht. Du kannst mhm. ja mal deinen schiedsrichter hast ein bisschen dahin packen, wo er hingehört, aber nicht hier in diesem nur Podcast. Ich gesagt,
3: dass Eideken äh, die klar notwendige rote Karte nicht gegeben hat. Hm.
0: Und <lacht>
4: ähm, ich glaube ja nicht, dass es, also, ich würde schon sagen, dass es deutlich eher eine rote ist, als eine, dass da deutlich mehr für eine rote als für eine gelbe spricht. Dass es aber angesichts des Trefferbildes, dass es äh, halt nicht oberhalb des Knöchels ist, dass er von der Seite kam, sprich habe aber ihn auch gesehen hat, ähm, nicht außerhalb des Regelwerks ist, das auch bei Gelb zu belassen. Ich hätte rot für die richtigere Entscheidung gehalten, aber damit war es keine klare Fehlentscheidung. Und das ist, glaube ich, schon schon das, was die Regeln auch sagen. Auch wenn natürlich wahrscheinlich 80 Prozent, das eine 80-prozentige rote war, also und rot 100, also ganz für mich ganz sicher die bessere Entscheidung gewesen wäre. Trotzdem war es nicht eine eine VAR zwingend
3: zu revidierende äh, Entscheidung aus meiner Sicht. Ja, ob es eine VAR zwingend revidierbare Entscheidung ist, bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Rot die richtigere Entscheidung auf dem Feld gewesen ja, ist. Ja,
4: da bin ich ja bei dir. Ja. ja, einfach ein Fehler. Fertig. Fertig. Es ist dann schon allerdings, weil, weil Bochum ja insgesamt auch ähm, ähm, ganz gut damit zurechtkam, dass der ja gemeinhin eine relativ ähm, Großzügige Spielleitung hat, ist es dann trotzdem und entsprechend auch häufig rustikal zu Werke gegangen Und das ist jetzt wirklich nicht als Beschwerde gemeint, es ist es trotzdem irgendwie selbst, dass am Ende sie eine gelbe haben und wir drei gelbe. Wobei die alle drei berechtigt waren. Also da ist überhaupt kein Vertun. Hm. Ja,
0: also ich bin da, ich bin jedenfalls hoch unzufrieden mit dieser Entscheidung, weil es halt einfach. Ich will sowas auf dem Spielfeld nicht sehen, ich will sowas auch nicht von einem Unionsspieler sehen. Ja, es ist ja. halt schon
3: deshalb äh, extrem äh, verärgernd, ähm, weil halt der Bochumer weiterspielen darf und äh, habe rausgerüstet werden muss. Ja. Ähm, man kann jetzt halt nur hoffen, dass er sich nicht noch äh, wirklich äh, schlimm dabei verletzt hat oder so, sondern also, das halt nur so eine, ähm, eine Schmerzgeschichte äh, hoffentlich war aber äh, das macht es natürlich schon bitter äh, sowohl für ähm, für Union als auch für uns äh, ne? also für die ja Sprecher aber da man kann uns. nicht man kann nicht ähm, mit der Verletzung das mit Strafe ich, schließen das wollte ich gerade sagen ja. in dem Moment äh, in, in dem Fall ist aber halt die Aktion äh, der der möglichen Strafe halt auch angemessen gewesen ne? also es war ja nicht unglücklich sondern war ja eine direkte Folge daraus wie er halt reingeht ja na klar na klar ja. und es fällt halt auch mit viel Wucht das ist schon na klar das ist schon klar eher rot als nicht ja. rot ja. Und äh, da kann man ja jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, man könnte ja sowas sagen wie, na, das sieht nur so schlimm aus, weil es halt so schnell ist, aber das ist ja genau falsch rum, weil gerade wenn du halt äh, aus vollem Sprint in so eine Fluggrätsche ansetzt, dann bist du halt dann auch, äh, ähm, wie sagt man, Leibe, ähm, also bist du halt dann auch verantwortlich, verantwortlich äh, dafür, was dann dabei rauskommt, ne?
0: Ja, rot. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ihr redet da jetzt so viel drüber. Es ist rot. Ja? Ne, Und, du hast äh, nachgefragt. <lacht> ja. ja das,
4: das, das ist ja kontrafaktisch, ja was du sagst. Es? Es war ja nicht rot.
0: Ja. Ja, aber es muss rot sein. Also, ich wirklich, ja. im, mich riecht's auf. Ich finde es halt auch, wenn jetzt im Nachhinein dann noch gesagt wird, okay, wahrscheinlich hat er sich nicht schwer verletzt da irgendwie, ähm, je nachdem, was dann jetzt stimmt. Aber wir müssen jetzt erstmal noch Untersuchungen äh, geschehen. Aber das heißt ja einfach nur, dass Haber dann vielleicht noch Glück gehabt hat. Ja, Und eigentlich null Verständnis irgendwie für diese Entscheidung. Und es ist mir auch ehrlich gesagt... Jetzt mal ein bisschen emotionaler, ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal, ob der jetzt einen Zentimeter über dem Knöchel oder am Knöchel getroffen wird. So wie man da reingeht, hat es einfach nichts auf dem Platz
3: zu suchen. Ich würde Prinz äh, fast lieber über dem Knöchel getroffen werden als am Knöchel. Also, so, äh, also dass, dass es äh, quasi schlimmer ist, würde ich jetzt persönlich, also ja, äh, kann beides unterschiedlich, äh, unterschiedliche schlimme Verletzungen haben. Aber ich meine nur, dass es nicht per se quasi schlimmer ist, wenn, äh, wenn man weiter oben noch ansitzt.
1: Also ob jetzt dein Wadenbein gebrochen ist oder dein Sprunggelenk, das ist in ja. Schmerzen relativ egal. Ja, ob ich meine nur, Erfahrung, Größe.
3: Ja, ich, wow. <lacht> ja, ich, ich wollte auch eigentlich nicht sagen, dass ich das eine besser finde oder so, sondern nur, ähm, klang so. Das ist halt beides Schlimmes. Gut. I roll emoji. So, dann passiert aber gar
0: nicht so viel in diesem Spiel, ne? Ja, ehrlich gesagt. Also es gab immer mal so äh, so Möglichkeiten so für Bochum, aber nicht so en masse, sondern ich fand das äh, so, wenn man sich so die Chancen angeschaut hat, passierte da vorne wie hinten nicht so viel. Bis dann halt Richtung Ende des Spiels, äh, der ersten Halbzeit.
3: Ja, also ich meine, äh, klar, also ich habe jetzt äh, tatsächlich von der ersten Hälfte nicht alles gesehen, weil ähm, ich beim Frauenspiel war. Ähm, aber zumindest von Union kam da halt in den Teilen, die ich gesehen habe, offensiv schon extrem wenig. Es gab diesen einen
4: Schuss von ähm, Jordan, der noch abgefälscht war, der hm. sehr wenig intensiv, also sehr wenig Wucht hatte und deswegen kam Riemann, obwohl er halt ein bisschen fies abgefälscht war, dann doch noch sicher dran. Hm. Und viel mehr war dann, glaube ich, auch nicht.
0: Das war aber genau. eine schöne Eckballvariante, haben wir jetzt sehr öfter gesehen, irgendwie, dass sie mal so kurz gespielt werden, also in dem Fall ein bisschen mehr in den Strafraum rein, manchmal auch ein bisschen mehr äh, zum Tor, aber kurz und dann direkt abgenommen gleich. Gefällt mhm. mir ehrlich gesagt, auch wenn es jetzt noch nicht erfolgreich war.
4: Genau Genau. und dann kam die erste richtige Torchance von, von ähm, Bochum, war dann im Grunde äh, unmittelbar vor dem Tor. Nachdem es da so ein so ein naja so ein bisschen Anschässerpass von Paul Jekyll auf äh, Robin Knoche gab, ein bisschen ist gut. Ja, nein, er hat ja trotzdem er hat ja trotzdem Zeit, das Ding auch einfach rauszubolzen. Das hat, hat sich dann dagegen entschieden, den Ball dabei verloren und dann hat ähm, ähm, Osei Tutu äh, äh, den Ball aufs Richtung Tor gebracht und dann nur die Latte getroffen.
1: Quatsch, nee, nee, Quatsch, war, äh, Quatsch, halt, nee, nee, Quatsch ja.
4: Unsinn, natürlich nicht. Er war ja in der Ecke danach so äh, Renault sich sehr ausgezeichnet, wie der insgesamt einer der wenigen war, die heute in Normalform oder in sogar guter Form waren. Äh, und dann gab es die nachfolgende Ecke und da stand dann halt ähm, wie heißt der, Philipp Hofmann. Ja. Mhm. Ähm, dann doch relativ frei, weil hinter ihm Paul Jeckel blieb, aber halt hinter ihm und vor ihm äh, Robin Knoche mit seinem Gegenspieler zusammen beide den Ball verfehlten und der kann das halt ganz gut mit den Kopfwellen. Also das ist ja nun auch nichts Neues. Ich glaube, deswegen wollten wir den auch vor ein paar Jahren mal haben. Ich wollte äh. sagen. macht hat, Naja, nee, das, da naja. wollte Karlsruhe ja nicht. Richtig. Also und dann war das halt ein wirklich, wirklich gut gesetzter Kopfball, wo du nichts machst. Also dann, ja. wenn
3: er. Also ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, wie sie die Ecke verteidigen wollten eigentlich. Weil.
4: Ich auch nicht so richtig. Also wenn wenn Jekyll war ja schon der, der näher an ihm dran war zumindest, aber der stand halt hinter ihm und ist vielleicht auch der von der Physis, der da noch weniger gegenhalten kann als die anderen beiden. In Jekyll Stadig. ist
1: viel zu wenig hochgesprungen. Der war ja, ja. Ein, ein Kopf weiter unter Hofmann sozusagen. Also der hat ja nicht mal eine Chance gehabt, da irgendwie zum Ball zu kommen.
3: Ja, ja aber also die hat er aber halt schon aus der Position ja kaum. Ne? Also genau. Da, aus der Position stehst du ja, ja schon quasi einen halben Meter äh, schräg hinter ihm. Ähm, weil weil du ihn quasi vom Tor weg quasi schiebst, aber ähm, also ich sehe nicht den Ball, äh, der kommt äh, an den Hofmann rankommt, an den Jeckel vor ihm rankommen könnte. Genau. genau. Äh, und äh, Knoche äh, hat halt keine Chance, weil äh, Knoche und Trimmel sind irgendwie an dem äh, an dem Spieler am ersten Pfosten oder noch näher äh, vor dem ersten Pfosten. Ja, also ich weiß nicht genau, wie sie verhindern wollten, dass Hofmann da was macht.
1: Dazu muss ich aber sagen, dass ich als Abwehrspieler es so gelernt habe, dass du immer zwischen Tor und Gegner stehst. Ja, eben. Äh, aber also das macht Jekyll eigentlich. Ja. Das Problem ist, der, der war so viel mit Schieben, glaube ich, beschäftigt, weil der, der hat seinen sein Arm ja auch noch so im Hofmann rumgelegt. Der war, glaube ich, viel zu viel mit Schieben be be beschäftigt, als dass er irgendwie sich zum Ball orientiert hat. Hm. Ja, also das was ich, ich dachte, ist,
3: dass du äh, quasi eher... Hoffmann an der Stelle dann so doppeln muss, wie äh, quasi Trimmel und Knoche den Ersten gedoppelt haben. Das muss so bisher gewesen sein, glaube ich. ja Also ich habe es ja. äh, geguckt und es sieht halt irgendwie dann auch so erstens billig und zweitens irgendwie aus der konstellation unvermeidbar aus. Also man äh, sagt jetzt nicht, okay, wenn, Knoche da, äh, wenn äh, Jekyll da eher hochgesprungen wäre, also äh, egal wo Jäckel hinspringt, kann er ja quasi äh, nur den Kopfball von, äh, von Hoffmann dann blocken oder so. Ja. Aber er kommt ja nicht, äh, gibt ja keinen Sprung, den Jäckel machen kann, mit dem er eher an den Ball kommt als, äh, als Hoffmann. Von daher, das habe ich halt nicht verstanden, wie das äh, funktionieren sollte. Also es ist ein frustrierendes Tor äh, zum Gucken. Ja.
4: Wir haben, uns auch noch, wir haben auch noch nicht so viele Gegentore gehabt in dieser Saison, da müssen wir uns noch dran gewöhnen. <lacht>
0: Ich habe übrigens überlegt,
4: diese ob, ob
0: äh, diese äh, Philipp Hofmann holen wollen von Union, ob das im Prinzip dann halt quasi so ein Beibehalten der anderson äh, strategie gewesen wäre, weil Bochum ja schon so ein bisschen so gespielt hat, wie, also von der taktischen Idee, äh, wie ich Union früher mit langen Bällen auf den Zielspieler. Zwei schnellen Außen. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube der, also Philipp Hofmann hätte es auch gut in Berlin haben können. Ich glaube, er wollte auch, aber wie gesagt, da war Oliver
3: Kreuzer dagegen. Na und die Feldmannschaft. Bis, <lacht> bis jetzt kam ich irgendwie auch ganz gut klar damit, äh, dass es nicht geklappt hat. Und ehrlich gesagt, äh, jetzt äh, ist auch es immer auch, noch. Ja, das ist jetzt
0: auch alles okay. Ne? Also das, äh, da, ich weine jetzt nicht. Ich habe nur halt so ein bisschen überlegt. Weil es gibt ja selten die Fälle, dass man halt so klar... Mal weiß, äh, an welchen Spielern Union wirklich dran ist. Und Oliver Kreuzer als Manager ist ja jemand, der sehr gerne und viel redet. Deswegen wusste man das ja. Und der auch immer so Status-Updates gibt. Nun ja. Aber es ging jetzt mit diesem 0 zu 1 in die Halbzeit. Und wer gehofft hatte, dass es irgendwie in der zweiten Halbzeit so ein bisschen initial bis bei Union mehr losgeht, war oder sah sich getäuscht. Korrekt. Das war eigentlich eine Fortsetzung der ersten Halbzeit und da passierte nicht so viel. Und dann passierte dieser hervorragende Konter, den Hans-Martin vorhin schon erzählt.
4: Äh, ja. Erstmal wurde noch munter gewechselt. Relativ ja. viel, so, also so fand ich schon, relativ früh relativ viel, 63. Minute gleich drei Leute. Ähm, ja, und dann kam halt der... Dann kam noch
1: Skake kurz vor dem Konter und dann. Ja,
4: ja. Dachte ich auch kurz, vielleicht war ich da noch da nicht ganz noch Bock mehr. Noch nicht, die, noch nicht die Ruhe drin. Christopher Trimmel extrem, sah extrem angepisst aus, als er runterging. Nicht so, ich würde es mal nicht so sehr interpretieren äh, wegen seiner Auswechslung, sondern eher wegen, Scheißbier. wie das Spiel lief und wie es weiterhin frustrierend war. Und äh, dann passierte, spielten die halt diesen Konter aus und eigentlich dachte ich dann, okay, das Ding ist jetzt halt echt. Gegessen. Dann ja, aber war es ja letztendlich auch.
3: Ja, <lacht> nein. aber nicht sein
0: müssen. <lacht> genau, also, weil äh, für Haberer kam ja in der ersten Halbzeit Pantovic ins
4: Spiel, der ausgerechnet, der dann tatsächlich
0: ausgepfiffen wurde, erstmal.
4: Das fand ich echt echt sehr seltsam, weil der ja. also, ich, mir ist ja nichts bekannt, dass es da irgendwie Unfrieden gab, als er ging. Und einfach nur, der ist also nicht mehr bei uns,
3: jetzt ist er ist ja nicht poltermäßig gewechselt. ja das Einfach nur gewechselt, oder? Ja, ja,
0: und ich würde halt auch sagen, das sagt dann vielleicht mehr über so, ähm, so eine Kultur des Ganzen aus. Und ich Kuss würde, auf die Nuss. Äh, würde ich <lacht> ja, da kannst du mir doch mal auch ein Zeichen geben, ne?
2: Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss. Also.
4: Das war jetzt schnell. Chapeau. <lacht> ähm, Nee, also ich,
0: ich will ja jetzt auch nicht sagen, weil es ist halt ein Ding, ist, müssen sie in Bochum mit sich ausmachen. Ich finde es halt äh, einfach in Ordnung, Spieler, die halt äh, was gemacht haben, was geleistet haben und dann wechseln. Das ist total normal. Also okay, vielleicht haben die in Bochum auch nicht diesen Gesang, äh, Spieler kommen, Spielertrainer kommen und gehen. Ja, Aber es ist halt so. Das äh, gehört zu diesem Geschäft und es wird halt keine Spieler mehr großartig geben, die zehn Jahre da sind, außer Christopher Trimmel und sonst hier bei uns. Aber ähm, ich meine, was ist denn das für eine Erwartungshaltung? Und der hat ja wirklich nicht, so wie ihr das ja auch sagt, der ist ja nicht von Bochum zu Schalke gewechselt, also was sowieso schon ein winziger Wechsel ist fürs Ruhrgebiet, aber dann halt auch noch mit solchen Nebengeräuschen, sondern der ist einfach gewechselt fertig aus
4: und ja und und ähm, das, äh, da, dazu kommt noch dass er sich dann äh, da greife ich jetzt ein bisschen vor aber später hätte er noch durchaus Anlass gehabt äh, sich über Dinge zu freuen und das hat er auch eher innerlich gemacht also er hat sich sehr 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 korrekt verhalten während des Spiels und von Bochum wurde halt direkt ausgepfiffen und äh, ich gebe dir da auch völlig recht und ich finde auch das also klingt jetzt nach Eigenlob aber das ist einfach eine Sache die ich die ich, äh, bei uns wirklich wirklich fast also sie zu den Sachen gehört die die mir das Liebste und Wichtigste ähm, an Spielen im Stadion in Stein und alten Försterei sind ist eben genau wie mit wie mit ehemaligen Spielern umgegangen wird dass die einfach also wenn man weiß ich nicht sei es jetzt Nico Schlotterbeck gewesen sei es Leonard Maloney jetzt am Mittwoch das war total super schön, laut und laut ja Fall. genau ja. Und das halte ich eigentlich für, ein, ja, für anständig und erwachsen.
0: Ja, na gut. Jedenfalls, also ich wollte bloß noch mal kurz darauf zurück, weil Pantovic ähm, kommt ja jetzt in der Schlussphase doch ein bisschen zentraler hier äh, noch mal zur Geltung. Und zwar gab es äh, so eine Situation, die Aitekin übersehen hatte im Strafraum. Das war Tritt auf den Fuß von Djokolejt. Und der Videoassistent hat ihm aber Bescheid gegeben, er hat sich trotzdem nochmal angeschaut. Dann hat er gesagt, okay, elf Meter. Und Pantovic hat sich den Ball genommen. Und jetzt gebe ich mal ganz kurz die Frage, die äh, Steffi sich stellte, nämlich zu Pantovic. <lacht>
2: Ach so ja, ich habe einfach die, naja, ja, mh. ich habe die Sebastian gestellt, die Frage und der hat mir eine Patze Antwort gegeben und deswegen wollte ich diese Frage eigentlich geben. Also alles rein. wie immer. Also alles wie immer. Nein, ich habe mich ehrlich gesagt eigentlich nur gefragt, warum nicht einfach Robin Knoche den Elfmeter schießt, weil ich den Eindruck hatte, du hast halt so verlässliche Elfmeterschützen, die dann einfach das machen, so, wisst ihr, weil ich dachte, so war das irgendwie festgelegt, also ich war völlig überrascht, dass, dass den nicht Knoche geschossen hat, ja, genau, mhm. so.
4: Also ich habe wie, wie ich vom Datsen Reporter äh, Kommentator erfahren habe, ist es aber der erste äh, Elfmeter, den Pantovic verschossen hat in seiner Profikarriere. Ah,
1: okay, ich habe du Und dafür habe ich den Das War zu nicht wenig ganz wenig. Okay. Ja. Nee, also gut, 15 hat er getroffen bisher, es war jetzt der 16. Ja. Genau. Das
3: sind ja mehr als äh, Kruse damals hatte, oder? Denn
1: äh, oder genau, nee, nur 17, 18. Okay. Dann zieht die Frage auf der
2: Stelle zurück. <lacht> Weil so. Sebastian hat gesagt, naja, hinterher muss ich auch nie lamentieren, weil es war halt so, wie es war. Ich so Ja, das ist mir klar. Ich habe mich einfach nur gewundert, weil ich aber auch Pantene zu wenig gesehen habe bis jetzt und tatsächlich diese Statistik vorher nicht kannte. Also
3: meine ich kann. eine andere Variante davon, äh, da wo wir geguckt haben mit noch ein paar anderen Leuten zusammen. Da war es nämlich so, dass äh, irgendwie der einzige der Leuten eingefallen ist, der jetzt schießt, war auch Knoche. Aber eher so auf eine Weise, hm, aber schießt er jetzt wirklich äh, schon wieder? Weiß ich nicht äh, so. Aber wie gesagt, äh, uns ist auch jetzt in dem Moment erstmal kein anderer eingefallen. Ja, 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 ja genau. Und weil, und weil wir nichts gehört den haben, den haben wir auch noch einen Moment gebraucht, bis wir gesehen haben, wer eigentlich verschossen hat. Und dann ja, äh, so, alle so ausgerechnet generell. gesagt
1: haben. Ja. So generell okay. ist es ja so, dass in so einer Mannschaft halt äh, schon die Schützen relativ fest sind, die halt sichere Schützen sind. Und auch bei Komplizierten Spielständen oder so schießen können. Und dann geht es ja meistens nach, ey, ich fühle mich gut oder ich fühle mich gut. Ähm, dass die dann halt sagen, okay, du schießt. Warum das jetzt ausgerechnet heute Pantovic sein musste bei einem Torwart, der ihn bestens kennt, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber okay.
4: Aber andersrum ja auch. Also, das und
0: ich hätte jetzt gesagt, in anderen Spielen konnte Pantovic ja auch nicht schießen, weil er nicht gespielt hat korrekt no. das ist tatsächlich ja. ein riesiges Problem aber ich möchte kurz weil
4: weil das äh, auch
0: regeltechnisch ja äh, tatsächlich also äh, das wissen wir ja spätestens seit Malmö wenn man den Platz äh, ohne Erlaubnis des Schiedsrichters betritt kriegt man sofort gelb aber ähm,
1: das weiß ich sehr Colinas Erben
4: das, ich dachte das ist immer Fußballspiele
1: was, was, gesehen, was ja.
4: ich wiederum erst seit Malmö weiß ist dass ähm, Robin Knoche ein guter Elfmeterschütze ist ja das und, ist
2: auch wichtig ja ich wollte
4: nur weil es
0: jetzt nicht ganz so korrekt wiedergegeben wurde, meine patzige Antwort lautete natürlich <lacht> nicht so, wie Steffi das jetzt gerade paraphrasiert hatte, sondern ich glaub, nein, die guckt
2: dabei. <lacht>
0: sondern meine patzige Antwort war, wenn er getroffen hätte, hättest du auch nicht gefragt. <lacht> ja, also
4: das ist nicht patzig, das stimmt.
0: Ich habe ich hab nicht gesagt, dass es nicht patzig war, sondern anders patzig. Anders patzig, genau. Genau. Und das ist auch ein berühmter schwedischer Schiedsrichter übrigens. Das klingt so.
4: Ja. Oh, Junge, 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 Junge. Ja. So. Ja. Das ist echt schlimm mit euch.
0: Aber ähm, wir hatten ja noch gar nicht über die Ausführung des Elfmeters gesprochen. Ja. Halb hoch.
3: <lacht> ähm, nicht ganz. Wollten wir noch darüber reden, ob das überhaupt ein Meter war? oder War es? Wieso? Klar, äh, für ja, Union immer. Ja, der hat den vorher Fuß getreten, also was ist denn jetzt? Ja, ich habe es ich, äh, ich <lacht> tatsächlich nicht so vor Augen, deswegen, äh, ich wollte das nur noch mal kurz aufwerfen, falls das fraglich war.
0: Also der Fuß nee, von Bochumas ich, war nördlich vom Fuß von äh,
4: Diogo Leht und äh, wurde ein bisschen in den Rasen getackert. Es war tatsächlich, glaube ich, echt nicht leicht zu sehen, Nein, insofern da Hut ab ja. an den äh, VR, dass ich es gesehen habe. Aber als ich es als dann erkannt hatte, war es völlig klar. klar. Konntet ja. auch nicht mehr nicht. Nee, nein, nee. also genau. ich habe einfach immer nicht genau gewusst, worauf muss ich jetzt achten, weil Lucia hat ihn irgendwie nach oben geschoben. Das wird, hätte nicht gereicht, denke ich. Also also hätte ganz sicher nicht gereicht. Und Ich wusste lange nicht, worauf ich gucken soll und es war auch nicht nur in einer Einstellung wirklich gut zu sehen. Aber da war es dann eben ganz eindeutig zu sehen, dass er dem sicherlich nicht unbedingt mit Absicht, aber eben wirklich auf den, mit seiner Sohle auf dem Fuß steht und er daraufhin zu Fall kommt. Und damit sehr, sehr gut gesehen und äh, eindeutiger Elfmeter aus meiner Sicht.
0: War ein Moment, in dem der Assistent nicht den Sport kaputt gemacht hat.
4: Naja, für Bochum schon. <lacht> also, aus deren Sicht. Gut, aber jetzt nochmal die Ausführung des Elfmeters.
0: War jetzt hat er bestimmt schon bessere ja. geschossen. Ja, alle anderen. er Mal getroffen anderen. hat, ja. <lacht> ja, Na gut. Ich fand es schade, wer, ähm, Kevin Behrens ist da so reingerauscht und hat versucht, noch den Nachschuss zu kriegen. Ne? Mhm. Ich hatte nee, nee, noch... Nee,
4: das war äh, glaube ich.
3: Ja. Ich hatte tatsächlich nur einen Moment hoffen, dass es das noch klappt. Ja, es sah ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ja, also so ja. fix,
0: äh, Wahnsinn. Das war
3: gar nicht so schlecht. Der, äh, der Dortmunder, wollte ich schon sagen, der Bochumer war halt auch schnell dabei, ähm... Und ich fand noch nicht mal, dass der so mega schlecht geschossen war. Der war halt nur vollständig antizipiert vom Torwart, ne? Ja. ja. Na gut. Der war schon
4: relativ, relativ pfostennah. Also war jetzt nicht, der war schon okay. Aber wenn du halt in die Richtung springst, dann, und Manuel Riemann ist, glaube ich, auch, hat ganz gute Elfmeterquote, wenn ich mich erinnere. Tatsächlich. tatsächlich. Ja, nur.
0: Naja, also, müssen wir jetzt auch nicht so lange drüber äh, jammern. Aber de, an diesen Elfmeter haben wir uns ja vor allem dann nochmal dran erinnert, weil ich glaube, innerlich hat jeder nach diesem verschossenen Elfmeter das Spiel dann wirklich abgehakt. Mhm. Ja. Und äh, dann macht Pantovic doch noch ein Tor und
4: das war auch ganz <lacht> sehenswert, ehrlich gesagt. Ja, Ja, endlich mal. Ja. So, dafür war er ja so ein bisschen berühmt für die schönen Tore, als er zu uns kam. Ne, nochmal, dafür muss er ja auch spielen, aber jetzt richtig. Ähm, das war so ein... Ich habe mich jetzt nicht über ihn beschwert. Ich habe mich mit ihm
3: gefreut. <lacht> ähm, Entschuldigung. Aber ja, was? Wobei der äh, Schuss auch ein bisschen abgerutscht war. Ne? Ha, ha, also,
0: hast du es jetzt gerade kaputt gemacht? <lacht> ja, nö.
4: Aber war, sei, nicht, sei nicht so ein Sebastian, Daniel.
3: Also er war trotzdem sehr schön äh, von der Flugkurve, aber, aber ich fand auch die Reaktion von wird schön, ähm, die ich gerade nochmal bemerkt habe, als ich es mir nochmal angeguckt habe. Ähm, er hat so die, äh, die Hände im Gesicht so, scheiße, wenn ich nach eben den Elfmeter gemacht hätte. Ja, ja. Äh, das ja. war, das ja. war ja. sehr süß. Äh, ja. Tatsächlich. Ja, war, war halt
0: glaube ich schon die dritte Minute der Nachspielzeit, in der das Tor äh, da gefallen ist. Wobei oh, es dann trotzdem
3: noch eine Chance gab, ey. Also, ne, es gab ja noch eine äh, Strafraumszene für Union danach. Ähm, also, da wurde zwar auch nochmal Meter reklamiert, das war nicht so der Punkt, aber da war halt nochmal eine nicht perfekte Reingabe. Also, eine Chance quasi noch, noch, eine Chance zu produzieren hatten sie noch in den vier Minuten nach Spitzzeit, äh, die dann noch waren. Oder also in den, im Rest davon. Ja.
1: Hat das schon irgendwie starke 2019er-Vibes? Erst kriegen wir gar nicht die Schüssen in das Spiel, dann machen wir, <lacht> machen wir die Anschlusstreffer und dann, ja. Gucken wir, ob da nicht noch mal was passiert. Nur mit weniger nervös sein. Jetzt, wo du
0: danke Nadine.
1: Ja, gerne.
4: Alte Wunden noch mal Du Willst noch ein bisschen Salz reinstreuen? Aber Sebastian, wir werden nicht zusammen nach Stuttgart gefahren. Ach.
3: Dass das richtig der richtige Ausgang dieser Story war, das haben wir ja schon vor Jahren geklärt. Eben. Ja, also
0: was nehmen wir denn jetzt mit aus diesem Spiel? Keine Punkte.
2: Keine, ja. ja, das auf jeden Fall. Ich muss sagen, das Hübscheste, ich das Hübscheste, was ich gesehen habe, war tatsächlich das zweite Tor vom Bochum. Das war leider <lacht> die wirklich schönste Spielszene. Das haben die richtig gut gemacht. Da saß ich da und dachte, Hut ab. Das haben sie auch verdient jetzt. So, Das nehme ich da auch draus mit. Dass,
1: äh, Schön. Ja. Und was wir noch mitnehmen, das lese ich gerade im Bezugsgruppen-Slack. Wir sind Zahlenfetische. Wir haben einfach nur verloren wegen dem Zahlenfetisch, weil wir jetzt von 23 Punkten runtergehen bis 16 Punkte in der Tabelle. Und wurde ja wir Form, schon
3: erwähnt äh, und als möglicher Grund nicht zu gewinnen herangeführt. Wo genau, dann gesagt, nein, halt einfach Zahlenfetisch. das ist uns scheißegal. Wir wollen trotzdem. Ne?
4: Ne. Offensichtlich
1: ja. nicht.
3: Und was wir auch mitnehmen können, ist, dass
4: jetzt wiederum der FC Bayern aus eigener Kraft Meister werden kann.
1: Verdammt! Das
4: war vorher nicht so. Aber wir, wir machen, das auch noch aus machen das noch machen. können. Ja, das ist was
0: anderes. So. Ja. Also, wenn ich so offene Fragen stelle, Leute, ne? Mhm.
4: Und dann. Obst du offene Antworten? Ja. Mhm. Du podcastest doch auch nicht erst seit gestern mit uns.
1: Für deine miese Stimmung bist du ja selbstverantwortlich. <lacht> Aber die
4: Frage ist ja. Ist es jetzt ein einmaliger
0: Ausrutscher oder müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Nächstes Spiel gegen Prager, dann gegen Gladbach. Geht es jetzt so abwärts, wie es alle uns prophezeit haben? Beides nein. Ja, nee,
1: genau. Wir verlieren erst wieder in der Rückrunde gegen Bochum. <lacht>
2: Ach nee, also das Innere ist, dass ich mir tatsächlich überhaupt ja keine Sorgen mache, weil es einfach so ein Klassiker ist. Also weil auch klar ist, dass jedenfalls wir nicht permanent gewinnen können und werden. Ich sehe auch nach wie vor, dass das im Pokal anzieht, weil wir da jetzt leider Wolfsburg haben und uns da das ist halt jetzt auch nicht irgendeine Dorfmannschaft. Also ja, ist das natürlich schon, aber anders. Und ähm, international, international wird es halt weiter irgendwie, äh, glaube ich, im Zweifel immer die Mannschaft machen, die cooler bleibt, wenn die Schiedsrichter doof sind. Und das ist auch ja auch ein bisschen Glücksspiel. Und ansonsten denke ich, wird es einfach durchwachsen. Also ich denke schon, dass wir da oben hingehören und dass wir auch, äh, uns relativ weit oben halten können, aber nicht, dass es einfach weiter so einen massiven Lauf gibt, wie wir den bis hierhin hatten. Also wir...
3: Also durchwachsen ist schon eine äh, sagen wir mal, ambitionierte Beschreibung dafür, dass wir halt äh, immer noch da sind, wo wir gerade sind. Nee, ich finde es find
2: total gut, aber ich finde es halt immer nach wie vor nicht selbstverständlich und ich finde nicht, dass das nee, unser Angestammter da Platz ist. Und deswegen denke ich schon, dass jetzt auch Sachen kommen werden, wo halt mal nicht so läuft. Und jetzt, worum war, genau normal läuft man nicht so. Ist okay.
1: Aber eigentlich sagen wir das doch seit vier Jahren. Ja. <lacht> Ja. Ja, ja, Also ähm, eigentlich ich, sagen wir doch seit vier Jahren, ja, es ist schon irgendwie gerechtfertigt, dass wir da gerade stehen, wo wir stehen, aber in der ersten Liga, normal kann das ja nicht nee, sein. In der ersten
2: Liga schon, also wir sind, ich,
1: Sebastian hat das
2: neulich irgendwie so gesagt, wir sind jetzt in Erstliges. das sehe ich auch so, das schon, also wir hören schon an diese Liga drin und wir hören nicht an das untere Ende davon, weil da, dafür hat, haben einfach alle zu gut gearbeitet und ich finde doch nicht, dass es das Glück war, diese Spiele, die gewonnen wurden, gewonnen zu haben, aber ähm ich denke halt schon, dass drei Wettbewerbe und so viele englische Wochen ähm, einfach Kraft kosten und das dann irgendwie auch mal Sachen einfach nie hinhauen. Das ist aber nicht so, dass mir das Sorge macht, so richtig doll. Wisst ihr, das ist jetzt nie so, äh, pf, wenn man dann irgendwo zwischen fünf und sieben landen, ist in meiner Welt auch immer noch alle total schön.
4: Wir können oh, noch okay. weiter unten landen. Ja, und dann, ja, ja, ja. auch
2: bitte. Ja, genau, also, ja, ihr wisst, was ich meine.
4: Nee, nee, total. Also, mich überrascht eher, dass es, dass es das äh, ist noch nicht so, passiert so lange ist. gedauert hat, genau. dass, wir, dass wir mal ein Spiel <lacht> haben, in dem die Leistung wirklich nicht ausreicht, deutlich nicht ausreicht. Ähm, und ich würde daraus aber trotzdem nicht, nichts wirklich Wesentliches
3: ableiten für die kommenden Spiele. Nee, gut. genau. Ich wollte nämlich noch sagen, ja. äh, selbst dass es so ein Spiel gibt, äh, heißt für mich auch nicht, dass wir nicht äh, auf Platz 1 bis 4 landen. Also, ja. äh, also ist möglich. Ja. Weil Bayern auch mal Part schlecht spielt. spielt? <lacht> es, Bayern ist mir relativ egal in, der, in dem Fall, aber es passiert halt einfach, äh, dass wir, dass so ein Spiel, was grundsätzlich schon seine, äh, seine Fallstrecke für uns hat, und dann halt mit einer ähm, suboptimalen Leistung zusammenkommt und dann halt so läuft, ne, also ich meine, ne? also selbst mit einer Leistung, die echt nicht gut war, ähm, mit dem Spielglück, was wir sonst ständig hatten, äh, kriegen wir da auch noch einen Punkt raus, ähm, kann man äh, ganz ehrlich nicht äh, nicht erwarten mit der Leistung, aber auch diese Leistung ist halt im Bereich der Schwankung, ähm, die sozusagen erwartbar ist. Ähm, und äh, zu, äh, zu, also in Bereich einer Schwankung, zu der auch die guten Leistungen wie letzte Woche gehören. Und äh, deswegen würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es quasi schlimmer, äh, schlimm viele von, äh, von den Leistungen in dem Spektrum geben wird. Okay,
1: dann. Es wird vor allem spannend nach der, Entschuldigung, noch ganz kurz, es wird vor allem spannend nach der Winterpause, die ja dann äh, doch sehr lang ist. Wie es dann wird, weil es ja eigentlich äh, schon fast wieder mit einer neuen Vorbereitung beginnt und, 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 und ja, eigentlich wie so eine zweite Saison nochmal ist, dann.
3: Ja. Das du hörst doch hier
4: Fremdpodcasts, ja, oder?
3: Nee, das war unser Podcast. Der war das <lacht> euer Podcast. Oh ja, nee, <lacht> das hatten
1: wir letztes Mal
4: auch
0: schon mal thematisiert und äh, bin ich äh, völlig bei dir, Nadine. Äh, äh, Sehe ich 100% Pro auch so. Ja, Wird tatsächlich und das kann halt interessant. Halt, äh,
3: Ne, so Sebastian, wie wir oder wie du auch da schon gesagt hast, kann er halt doch in beide Richtungen ausschlagen, also es kann gut für uns sein, es kann irgendwie das Momentum äh, brechen, ja, keine Ahnung. Ähm, es sieht ja im Moment so aus, als ob äh, auf jeden Fall Kenki Haraguchi da teilnehmen wird an der Veranstaltung. Äh, es sieht glaube ich auch, soweit ich das sehe, tendenziell so aus, dass Jordan auch spielen wird äh, für, äh, für Amerika. Und ob jetzt Robin Knoche noch für Deutschland nominiert wird, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht.
0: Wir können ja noch mal so ein Hashtag bei der Sportbild etablieren, Knoche für Deutschland oder so. Nein, bitte, auf gar keinen Fall. Nee, okay. den, den behalten
2: wir. Den Nie wieder man,
4: Deutschland für Knoche.
2: Genau, you know, den rücken wir ja. nicht aus. Aber tatsächlich ja, aus Liebe, das muss man dazu sagen. Vielleicht. Ja, das vor hat sich schon selber.
4: Gardi grüber Bier aufsehen an Sie. sehen zu
0: müssen. <lacht> so, aber jetzt äh, dann machen wir hier mal einen Haken dran, weil eigentlich will ja gar keiner über dieses Bochum-Spiel mehr reden und äh, gehen mal zu den aktuellen Tabellenführerinnen der Regionalliga Nordost, zu den Frauen des ersten FC Union Berlin und da möchte ich ja erstmal hören, wie war es denn dort? Also nehmt uns doch mal so ein bisschen an die Hand, äh, Nadine und Daniel und erzählt uns mal, wie das Spiel war, wie war so die Umgebung? Ich habe nur mitbekommen. Es war durchaus emotional geführt, die Partie.
1: Es war vor allem erstmal äh, ziemlich voll, also gut gefüllt auf den, auf den Zuschauerplätzen, weil Türkiyem auch wirklich äh, gut Fans mitgebracht hat. Äh, das war schon erstmal so das erste Positive überhaupt für das Spiel.
3: Ja, von 450 Zuschauenden äh, spricht Union in ihrem Spielbericht. Das wird, äh, denke ich, auch mal hinkommen. Äh, Trainerin Elipöse hat ja vorher gehofft, dass äh, auf jeden Fall 300 geknackt werden. Das hat dann in dem Sinne ganz gut funktioniert. Ähm, ja, und äh, da waren auch, äh, also ne, Nadine hat es gesagt, äh, auch ein paar äh, Supporter von im Sport aber halt auch schon angenehm viele und äh, angemessen, ja, könnten immer noch mehr sein, ne? äh, aber auch schön viele Unionerinnen. Äh, das hat sich auf jeden Fall gut gefühlt, das hat äh, so ein bisschen Atmosphäre äh, gebracht. Äh, man braucht sich das jetzt nicht vorstellen, wie äh, die Atmosphäre bei einem äh, Spiel in der alten äh, Ob Spiel in der alten Fösterei sind ja dann auch nochmal so ein Thema, ne? ähm, aber es war auf jeden Fall äh, ein bisschen Stimmung drin, es war ein äh, würdiger Rahmen für das Spiel, hatte ich so das Gefühl. Und, ähm, mit einer entspannten Herbstsonne-Stimmung äh, äh, da am prozess äh, ja. äh, War auf jeden Fall schon mal vom Setting her hat Spaß gemacht.
1: Ja, da stimme ich schon mal komplett zu.
3: Es gab ein paar schöne Fahnen, die äh, geschwungen und äh, geweht sind, geschwungen wurden. Von Daniel. Gerücht <lacht> zufolge. Aber auch vom Wind.
1: Ja. Ja. Ganz, nee, ganz wichtige
4: Frage. Ähm, äh, hatte Daniel eine Sonnenbrille auf? Ja. Nee. Und hatte er ein T-Shirt an? Ja. Beide, beides mit Ja zu beantworten. Beides mit Ja zu beantworten. Also misch, die Mischform, ja? So also eine der halbe, der halbe Stadion-Eskalationsstadion. Ja. Aber, aber, aber halt Auswärts mit Fahne, Daniel, also zwei Drittel. Hm?
1: Auswärts Daniel kam mir Fahne schwingend und singend entgegen.
4: Okay, gut. Dann Damit ist es wieder aufgehoben. Genau. Na gut, wenn man ihm eine Fahne gibt, dann muss er sein Trikot nicht ausziehen. Ja, hat, er mir nicht, mal, ne? hat er mir mal so erklärt.
3: Ja, so ist das nämlich auch. Also es kann natürlich trotzdem noch passieren, wenn man halt mit äh, in, dem in einem Gästeblock äh, irgendwie in Mainz oder Freiburg steht, wo es halt einfach 45 Grad sind. Also dann dann trinkt dann trink doch mal eine Weinschorle, Junge. Aber das waren ja nur relativ äh, nur relativ zur Umgebung, äh, zur Jahreszeit. Dafür war es äh, sehr warm, aber, äh, aber an und für sich nicht. Nee, äh, das war sehr schön. Ähm, muss man sagen, es gibt an dem Sportplatz äh, in der Dörpferdstraße nicht so viele Stellen, wo man Banner anbringen kann. Das ist noch ein bisschen schwierig. Äh, letztlich äh, haben wir uns dann dazu entschieden, unseres äh, quasi auf den äh, angeschrägten äh, Rasen äh, von diesem Hügel, der die Tribüne bildet, zu legen. Das geht so einigermaßen, aber so richtig äh, schön ist es nicht. Also es fehlen quasi Wellenbrecher jo. oder äh, Zäune. Also Zäune sind natürlich doof, aber äh, zumindest so, ich äh, überlegt, so ein was bisschen was äh, <lacht> <lacht> ja. Nee, äh.
2: Diese Länder, wo man sich ranlehnen kann und wo so Aschenbecher dranhängen. Wisst ihr, was ich meine? Sowas braucht ja, eigentlich halt, jeder Sportplatz. Die, die gibt's genau, so.
3: die gibt es halt nur auf der einen Seite, ja, die äh, was eher die, ähm, äh, die nicht äh, Hauptzuschauerinnen-Seite ist. Das ist so.
2: Ja, nee, das muss natürlich überall vorhanden sein, weil sonst falle ich ja um.
3: Ja. Es gibt dann Leute, die ihre, ihre Banner an äh, das Kleinfeldtor hängen, äh, beziehungsweise an das Netz davon, was neben dem Platz steht. Ähm, aber erstens war der Platz halt ja schon belegt und zweitens war ich das nur so mittelüberzeugend als Bannerort. Ja, von daher. Ich
0: hatte mal auch schon gesehen, dass da zwischen zwei, ich glaube es waren Hürden vom Leichtathletik oder so, Banner ja. gehängt wurden.
2: Das ist eine gute so Idee. Eine Art,
3: äh, also, oder ein umgelegtes äh, Trainingstor oder sowas. Ja. Da wurde auch noch eins dran gehängt. Das ist richtig. Ja. Also ich sag nur, da ist prinzipiell noch äh, irgendwie Infrastrukturbedarf.
0: Ja, dann, äh, also bring dich ein, ne? Aber erstmal muss man ja. Das,
3: ja, aber erstmal, äh, ähm, bevor man da irgendwie Ansprüche stellen kann, muss man da erstmal mehr als einmal hingehen, würde ich sagen. <lacht> Von daher aber ihr hattet, ich schon ja, mal,
2: ihr hattet schon mal grundsätzlich einen Banner. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
3: Ja, das fand ich auch. Nö, äh, und äh, um mal zum Sportlichen zu kommen, ähm, ja, äh, das ging auch gleich schwungvoll los. Ähm, Union hat, glaube ich, so die ersten Chancen gehabt. Äh, Türki im Sport aber auch äh, gut mitgespielt. Und dann hat es aber auch nur bis zur acht Minute gedauert, ähm, bis Union das äh, erste Tor gemacht hat. Äh, nämlich durch äh, Sporadzek. Ähm, hm. War auch. Äh, ja, Nadine, bist du besser?
1: Nee, erzähl ruhig. ich Hab dir zugestimmt.
3: Ja. Äh, war eigentlich so ein typischer Angriff. Äh, von der Sorte gab es etliche in der ersten Halbzeit, äh, wo Union irgendwie im Mittelfeld den Ball gewonnen hat, dann sich mit Dribblings eigentlich ziemlich schnell äh, vorgearbeitet hat, quasi in den Strafraum, dann da quergelegt hat äh, und dann äh, den abgestaubt hat, sozusagen. Ähm, das war so, so ähnliche Angriffe gab es noch ein paar, wo es noch ein paar Chancen auch gab. Ähm, Generell hatte ich so das Gefühl, dass beide ziemlich offensiv äh, rangegangen sind an das Spiel, war äh, auf jeden Fall ordentliches Tempo und ordentliches Niveau auch drin, fand ich, ähm, ja, äh, so und quasi, wenn dann im Mittelfeld ein Ball gewonnen wurde und äh, nicht gleich wieder, äh, also ein im äh, Gegenpressing verteidigt werden konnte. Dann ging es halt bei beiden ziemlich schnell nach vorne. Wie gesagt, bei, bei Union war es vor allem äh, äh, Naika Reisner, die ähm, da mit ordentlich Tempo und Technik äh, ähm, schönen Trippings gezeigt hat. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und so hat Union dann halt erstmal geführt.
1: Man hat halt auch wirklich gemerkt, ähm, dass wir nicht gegen, gegen jemand aus, dem unteren Tabellen, aus der unteren Tabellenregion spielen, sage ich jetzt mal so wenn ich das jetzt mit dem Spiel vor zwei Wochen gegen Stern vergleiche, mhm. äh, da merkt man halt echt noch dieses Leistungsgefälle im Frauenfußball, weil komplett andere Welt, ne? die Mädels hatten jetzt echt mal ein bisschen zu tun, dass sie da gegenhalten müssen und äh, mussten halt sich wirklich auch mal ein paar Sachen einfallen lassen, wie sie irgendwie vor gegnerische Tor kommen äh, und da auch mal ordentlich den Körper gegenhalten. Also das war echt äh, mal ein ganz äh, anderes Fußballspiel so. Wir haben uns ja dann auch in der, in der 23. Minute den Ausgleich erstmal gefangen, das 1-1. Und da passt äh, das Zitat von Hans Martin vorhin ganz gut. Wir hatten ja noch nicht so viele Gegentore die Saison, da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen. Äh, wenn man dann mal so guckt, 30 zu 3 Tore jetzt gerade bei den Frauen. Ja, gut, da muss Kann man sich so wirklich machen. noch an Gegentore gewöhnen. Aber ja. halt auch selbst nach dem Gegentor haben sie sich dann äh, nicht groß irgendwie beirren lassen. Noch,
3: äh, noch kurz zu dem Gegentor. Das war ein Freistoß, war es, ne? Oder war es ein anderer Fernschuss? Nee, war ein Freistoß, ne?
1: Ich glaube, ein Freistoß, ja. ja.
3: Der dann äh, blöderweise halt der teureren äh, Wagner äh, durchgerutscht ist, wenn er nie Wagner. Die andere, die etliche andere äh, starke Paraden gezeigt hat, äh, einer war, eine Parade war zum Beispiel so ein bisschen so ähnlich wie die von äh, Renault, die wir vorhin erwähnt haben, äh, vor der Ecke. Ähm, ja, aber da ist halt einfach ähm, gar nicht so gefährlicher Schuss halt durchgerutscht. Um, she'll be disappointed with that, würden englische Fußballkommentatoren sagen. Ja. Und deswegen ging es dann mit 1-1 in die Halbzeit.
1: Ja. Ja, wie gesagt, zweite Halbzeit war ja dann eigentlich irgendwie auch dasselbe äh, nochmal wie, wie in der ersten Halbzeit. Ne? Man hat dann wieder versucht, irgendwie vors Tor zu kommen, hat wieder ein paar gute Aktionen gehabt, und dann, gerade vorne. Über, über Naika halt, die wirklich, keine Ahnung, ich könnte ja stundenlang beim Fußballspielen zugucken. Das macht einfach komplett Spaß. Die lässt da ihre Gegenspielerin stehen, rennt an dem vorbei und bringt irgendwie den Ball rein. Ja, ja cool. Kann man mal so machen. Gab es so ein paar Momente,
3: wo ich dachte, äh, ja, gute gute erste Bewegung, jetzt spielen Und dann ist er aber getrippelt und er hat nicht abgespielt, aber es hat funktioniert und war, war ja. die richtige Lösung für die Situation. Fand ich, fand ja. ich spannend
1: ja, manchmal sind halt auch wirklich noch falsche Entscheidungen bei, wo man wo man sagt, so, hm, hättest du mal vorher abgespielt, aber prinzipiell halt trotzdem, ne sie, sie ackert da wirklich auf der Seite und äh, hat halt auch immer wieder richtig gute Aktionen, dann darf man halt auch mal ein bisschen egoistischer sein äh, und auch mal den Ball verlieren, glaube ich.
2: Ja. Die ist auch äh, neu dazugekommen jetzt mhm, im Sommer, Hoffenheim. ne? Aus Hoffenheim. Ja.
3: Genau, Nachdem sie schon mal in äh, Berlin, glaube ich, äh, aufgewachsen war, konnte sie sich dann äh, in Hoffenheim gespielt hat und jetzt wieder nach Berlin zurückgekommen ist, wenn ich das richtig äh, verstanden und abgespeichert habe. Gut, aber, ja. aber dann war es schon 2-1, ne? Ja, äh, also kurz nach der Halbzeit hat dann äh, Becker, Marie Becker, die ja ähm, im Interview mit äh, Jacob Sweetman war, mhm. äh, was man sich sehr gut angucken kann, ist glaube ich auf Englisch geführt, das Interview auch, logischerweise, ähm, was äh, Jacob spricht, weil er Jacob ist und äh, Marie Becker, weil sie in Cambridge studiert hat, ähm, aber es war ein schönes Gespräch und ähm, die hat dann, ich kann ich mich gerade an die Situation nicht mehr komplett erinnern. Mit ihnen, äh, das
1: war glaube ich das Reingestocher, wo, ah, ja, genau. ja. wo die Torwartin dann noch ein bisschen, oder wo die Gegenspielerin besser gesagt dann... Äh, äh, gemeckert haben von wegen, der Torfrau wäre auf den Kopf getreten worden oder so, was ich jetzt per se erstmal nicht gesehen habe.
3: Gab auch Stimmen, die ähm, gesagt haben, dass da schon ein Foul war. Ja. Ja.
1: ja, das vielleicht, ja, aber also, die haben ja so, so getan, als wenn irgendwie, keine Ahnung, als wenn da sechs Leute auf die Torfrau eingetreten hätten. Ähm, war auch war ein richtiges Gewusel da im Strafraum, genau, war auch ein richtiges Gewusel direkt vorm Tor und irgendwann war dann halt der Ball, eine Gegenspielerin und die Torfrau oder so drin von M Gut, Ball war drin, zählt als Tor. War dann auch ganz witzig, weil dann irgendwie die Kapitänin äh, unbedingt bei den mit mitquatschen wollte, was nun ob das jetzt faul war oder nicht. Und als dann einer von unserer Seite irgendwas rief, äh, rief sie dann nur so, ja, halt die Fresse und wir standen so da so, ja. Ja, na, 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 meck, 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 Das
4: war der Wortlaut, ja.
1: Der hat ein bisschen langsamer ja. gesungen, aber sie meinte halt so, sie hat halt so rausgeguckt und rief halt nur so, ja, halt die Fresse. Ja. Und Jona, wie sie halt sind, so, hm, ja. was hat sie denn? Die war dann auch später, die Kapitänin war dann auch generell ein bisschen drüber und hat dann auch irgendwann später nochmal Gelb kassiert. Äh, weil sie da sich irgendwie noch ein paar Mal echauffiert hat.
0: War das das Emotionale ja. an dem Spiel? Oder äh, ging es noch ein bisschen heißer her dann?
3: Also es gab dann auf jeden Fall eine, eine emotionale Szene, als Union das 3 ins geschossen hat, was nämlich Lisa Heisler, äh, die übrigens generell äh, super gespielt hat, fand ich sehr, sehr schön, ähm, äh, hat dazu geführt, dass wir, dass ich es ja als wuselig beschrieben hat, und wir dann uns äh, auf der Tribüne gefragt haben, äh, weil ich da mit englisch sprechenden Leuten gesprochen habe, äh, was das englische Wort für wuselig ist und wir kamen irgendwie darauf raus, dass es nicht so richtig ein Wort gibt, was das einfängt. Fragen wir mal Aber, Jacob. Ja, äh, genau, das wäre ein Rechercheauftrag. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, auf jeden Fall hat die äh, sehr gut gespielt äh, und hat dann diesen Elfmeter geschossen, den es gab. Auch da ähm, Leute, die, nicht, äh, die eine bessere Perspektive auf, auf die Szene hatten und denen ich durchaus glauben würde grundsätzlich, dass sie das richtig einschätzen, haben auch da gesagt, ja, war eher kein Foul, sondern äh, eher ein Tackling, bei dem die äh, türkei Spielerin äh, den Ball schon getroffen hat und dann erst quasi in äh, Naika Reisner reingerutscht ist. Ich glaube, sie war es. Ja. Ähm, ja. ähm, aus meiner Perspektive sah es schon eher nach faul aus, aber äh, wie gesagt, auch da würde ich würde ich fast äh, dem anderen Urteil, was ich da gehört habe, mehr trauen. Ja, äh, da hat sich auf jeden Fall Türkei auch äh, signifikant drüber aufgeregt, sodass es dann gleich zwei rote Karten für die Bank von Türkei eben gab.
2: Oh, oh Gott!
3: Ja, äh, dann, okay, also das Spiel halt
2: die wunder war richtig was los.
3: Ja, also auf jeden Fall äh, wurde der Elfmeter dann verwandelt und spätestens damit war dann auch irgendwie äh, das Ding gegessen. Also selbst vorher schon, äh, also vorher hatte Türkei eben schon noch äh, so die eine oder andere Chance gehabt, aber so die letzten 20 Minuten waren dann äh, alle auch schon ein bisschen platt, äh, konnte man sehen. dass äh, Das Tempo war, halt, äh, wie gesagt, hoch. Das hat dann schon irgendwie dazu geführt, dass äh, das halt irgendwie das nicht ganz aufrechterhalten werden konnte von, von beiden Seiten. Und hat natürlich Union den Vorteil, dann halt, äh, es zu so waschen und in Führung zu liegen und hat er dann noch diesen Konter angebracht, das 3-1 gemacht und damit war es dann echt, äh, entschieden.
0: Also hat es gelohnt für Union, dass sie da so einen bunt Bananen, Energieriegel, Salzstangen und Wasser hm. in die schiri gestellt haben?
1: Das sollte man ja generell für Schiedsrichter immer machen, ja, weil mindestens. die sich dann auch ja. darüber freuen und ein bisschen wertgeschätzt fühlen.
0: Das habe ich in ja. irgendeinem Schiedsrichter-Podcast gehört.
1: Ich das eher mehr. Ja, wahrscheinlich.
0: Den gibt es sogar noch. Äh, taz, 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 den den gibt es noch. Taz, aber, Gott sei äh, Dank. Ich sage das ja. jetzt nur so, weil natürlich, äh, wenn man äh, den Frauen von Union auf Insta folgt, in der Story ist da so ein Foto und das ist tatsächlich hübsch angerichtet. Also weißt, so ähm, symmetrisch.
2: Ja, wir können zwar nicht kochen, aber eigentlich ist anrichten. <lacht> ja.
3: zum Beispiel äh, ja, äh, Schaden im Strafraum von <lacht> ja. Ja. Okay, aber das ist ja einfach jetzt
0: fantastisch Union weiter ungeschlagen und quasi einen ne Konkurrenten auf Abstand gehalten da
2: ja, Die sind richtig gut unterwegs die Saison, oder?
0: Ja, tatsächlich Schön. Das nächste Spiel ist dann in zwei Wochen erst wieder, ne? wenn ich das richtig jetzt verstanden
1: habe. Hm, am 6.11., also auswärts äh, erstmal in Magdeburg am 6.11. und dann am 13. zu Hause. Gegen? Äh, ein Moment. Gegen Karl Zeiss Jeno. Ach was. U21 Junioren.
0: die U genau, wo wollte gerade die zweite Mannschaft von Karl Zeiss, ne? Hm, genau. Okay. Und, ähm, wie hat euch denn das so prinzipiell gefallen? Also so nicht jetzt nur das Spiel, sondern so Umgebung. Nadine, das ist jetzt auch nicht dein erstes Spiel, was du jetzt diese Saison bei den Frauen siehst. Ich hm. habe so das Gefühl, dass da so ein bisschen eine Entwicklung stattfindet.
1: Definitiv, ja. Also äh, schon alleine, wenn man von der Zuschauerzahl erstmal her so ausgeht, war es ja beim letzten Spiel, waren wir bei 312 oder so, die dann gesagt wurden. Äh, sprich jetzt locker nochmal 100 drauf, beziehungsweise 140 fast mehr drauf, so an, an Leuten, die da waren. Ähm, stimmungstechnisch war auch nicht nur der ältere Herr mit Megafon unterwegs, sondern haben halt auch wirklich ein paar mehr mitgemacht und so zaghafte Anfeuerungsrufe gemacht.
0: Hast du was gegen den ähm, älteren Herrn, der immer Mega Megan ruft?
1: Nee, nee, <lacht> nee. Megafon Money also ist alles toll. ist besser als äh, dieser
3: angebliche Opernsänger, <lacht> den es bei Map in der Bundesliga gibt. Ja, <lacht> Nein, über Bundesliga also, reden
0: wir später.
1: Es kommt halt auch so ein bisschen Support, ne? so ein bisschen Anfeuerungsrufe. Die Leute stehen halt nicht nur da und gucken. Ähm, von daher ist das schon eine Entwicklung, die da auf jeden Fall irgendwie in die richtige Richtung geht. Also ja, kann, kann halt echt gerne so weitergehen. Die Frau, oder die die beiden, äh, die, warte, ich fange mal an. <lacht> Beim, beim Getränkestand, der auch wieder da war, die, die beiden, die da drin beschäftigt waren, die Frau und der, der junge Mann, die waren auch gut beschäftigt ja. die ganze Zeit. Sagen wir mal so, ne? Die, die Schlange wurde immer länger, also ich glaube, da müssten sie sich demnächst dann auch mal ein bisschen mehr einfallen lassen, wenn die Zuschauerzahl jetzt so bleibt.
3: Ja, es wurde schon der zweite Wagen gefordert, so ja. wie im Supermarkt. <lacht> <lacht> Zweiter Wagen bitte, ja. so durchsage. Ja. Genau. Und
1: für die kleinen Kids hat es halt sogar Ritterkeule geschafft, vorbeizukommen, was natürlich für die auch äh, total cool war, vor dem Spiel in der Halbzeit und nach dem Spiel Ritterkeule irgendwie am Spielfeld zu sehen. Ne? Weiß man ja selbst, da freuen sich die Kids immer drüber.
0: Das ist richtig. Und, und du auch ab und zu, Nadine. Also ich habe da ja, noch Beweisfotos.
1: Ja, ja, ich freue mich sowieso immer über Keule, vor allem, wenn er mich durch die alte Försterei jagt.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe mal noch so ein anderes Thema und zwar, und da weiß ich auch noch, ich weiß ehrlich gesagt einfach nicht, was ich richtig davon halten soll. Und zwar hat Union ja äh, auch Werbung gemacht für dieses Spiel und so weiter und so fort und hatten halt äh, gestern, also am 22. Oktober noch geschrieben, Ausweichprogramm, Doppelpunkt, morgen Unions eiserne Ladies unterstützen und dann hier so, äh, so eine Kachel mit den Daten und so vom Spiel. Und das hat ein Kollege vom Tagesspiegel aufgenommen und hat gesagt, in Anführungszeichen Ausweichprogramm. Solche Begriffe zeigen noch einmal genau, warum so ein Projekt wie FC Victoria wichtig ist, dass sich nicht als B-Team versteht. Daniel ganz kurz, schön einatmen, ausatmen und so, ganz ruhig. Und Megafon weglegen. Ja, geht auch. Und äh, kurz um Blog gehen und ähm, ich ich wollte nur kurz sagen, ich weiß halt nicht so genau, ähm, ob das halt so eine typische äh, Twitter-Nummer ist oder ob da mehr ist, ob das einfach so ein äh, Ding von so anscheinend Aufregung ist, äh, weil also erstmal, klar kann man, äh, würde ich erstmal sagen, kann man kritisieren, dass äh, Union hat hat einen Twitter-Account für den Nachwuchs, hat einen Twitter-Account für der FC Union heißt und offensichtlich für die Männermannschaft ist und hat keinen Twitter-Account für die Frauen. Hat aber Twitter-Account also. auch fürs Stadion und so weiter. Ne? Also so, das kann man natürlich kritisieren. Das wurde hier nicht gemacht. Hier wurde äh, sich an diesem Ausweichprogramm und Ausweich im Sinne von irgendwie, ja, weil die Männer da nicht spielen. Was ja auch nicht stimmt übrigens, weil die ja nun äh, fast zeitgleich gespielt haben. Also mitten im Spiel haben, war ja schon Anschluss in Bochum. Und ich habe ja Ausweichprogramm, ich bin natürlich auch hier rot-weiße Brille, erstmal so äh, gelesen wie, ja, weil Union Ausweich auswärts spielt und wer Union äh, auswärts nicht verfolgen kann, kann hier Heimspiele sehen von den Frauen, so wie halt das bei der Jugend auch gefragt wird. Und da kann man natürlich auch kritisieren, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier nicht so viel wert und äh, guckt euch, also ähm, ist, kann man sich angucken, wenn ihr das andere nicht gucken könnt oder so. Und kann man, Als ob man die Frauen damit abqualifiziert. Kann man hineininterpretieren. Aber ich frage mich halt, ist das jetzt nur hineininterpretiert oder äh, ähm, ist der hat der Kollege da einen Punkt. Ja, man kann es aber auch, auch von den Antwort, Nadine, 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 was?
1: Ja, es ist so ein Twitter-Phänomen. Also ganz ehrlich, da irgendeine so Scheiße rein zu interpretieren, verstehe ich jetzt auch nicht so ernst. Natürlich ist das ein Ausweichprogramm, weil Union halt hauptsächlich erstmal in der erfolgreichen oder sagen wir anders, Union halt erstmal der Männersport ist. Punkt. Ist halt so. Jetzt wollen sie aber die Frauen mit unterstützen, ist ja schon mal viel wert, dass sie jetzt regelmäßig posten, dass unsere Frauen überhaupt existieren und ein Spiel haben. Gab es ja vorher auch nicht, letztes Jahr noch oder so. Sprich, kann man ja auch mal lobend erwähnen, dass man da halt sagt, so Mensch, die weisen drauf hin, Leute, wer nicht nach Bochum fährt, ihr könnt hier Frauen spielen, könnt mal dahin. Und ich finde es gut, dass Union keinen Twitter-Account hat zu den Frauen, sondern das über den Union-Account macht, weil sie damit auch symbolisieren, die Frauen gehören halt zur Union genauso dazu wie alle anderen auch. So also, klar kann man jetzt fragen, warum gibt es da einen nachwuchs die ja, nicht dazu, <lacht> aber wenn es einen extra Frauen-Account gibt, dann klickt doch wieder kein Unioner da auf Folgen, beziehungsweise halt nur wenig Unioner auf Folgen und dann ist das auch alles wieder für die Katz. Macht das über den offiziellen Account von, von, von dem Männer von der Männermannschaft mit da folgen ein Haufen Unioner, dann sehen die das immer wieder und immer wieder und vielleicht kommt ja doch mal noch einer mehr vorbei, der sagt, ach Mensch, da sind jetzt doch ganz schön viele, ich gehe mir das jetzt auch mal angucken.
3: Ja, also, äh, ne, dass, es, äh, dass da keiner folgt, das muss man ja noch nicht mal sagen, um zu sagen, es macht ja genauso sehr, wie man sagen kann, äh, dies, das soll das dezidierte Infrastruktur geben, ist halt das andere Argument immer ähm, die äh, Plattformen, die man schon hat, äh, soll man so gut wie möglich nutzen, um halt äh, auch die Frauenmannschaft mit zu, ähm, in den Vordergrund zu stellen und der mhm. Aufmerksamkeit zu geben. Und auf Instagram zum Beispiel gibt es ja die andere Variante und das funktioniert auch gut und hat auch seine Vorteile. Also ich finde, äh, dass es äh, eher so ein äh, von Fall zu Fall Ding ist, was mehr Sinn macht. Und ähm, ich meine, ne, so wie Nadine auch schon gesagt hat, also es gibt halt eine Realität, von der man ausgeht und da finde ich es find müßig, sich darüber aufzuregen, Und ähm, finde es auch <lacht> komplett verständlich, ähm, dass äh, halt in der Prioritätenliste von vielen UnionerInnen und mich auch eingeschlossen, ähm, halt die Männermannschaft, die in der Bundesliga spielt, halt einen anderen Stellenwert einfach de facto hat als ähm, das Frauenteam. Also wie gesagt, das ist ja eine, einfach eine Tatsache äh, ne? und die quasi ignorieren, weiß nicht, ist auch ein bisschen wohlfeil oder so.
4: Ja, ja wohlfeil ist auch das erste Wort, was mir dazu einfällt, ehrlich gesagt, zu diesem ganzen Ding. Das ist halt eine, also das kann man so interpretieren, meinetwegen, aber es äh, als ein komplett äh, gesetztes Faktum darzustellen, dass diese Interpretation irgendwie zutrifft, ist schon etwas gewagt, würde ich sagen. Ansonsten ja, Twitter-Ding halt. Okay, ja. doch. Aber also ich will. Ist ich würde so, wir fahren, fahren
1: ja auch nicht, wir fahren ja? ja auch nicht alle, die die U-19 Junioren unterstützen oder zu den, also den Jungsmannschaften. Ja. Fahren ja auch keine 26.000 Mann. Selbst als wir noch eine zweite Mannschaft hatten, waren da auch nie mehr als 400 Leute, wenn überhaupt. Also, ne, das ist halt so, dass sich das bei Union halt zum Großteil auf die Männermannschaft konzentriert. Und es ist auch gut, dass jetzt mittlerweile schon um die 400 Leute beim Frauenspiel sind. Ja, so. genau ich
3: wollte auch gerade sagen ich würde mich einfach äh, freuen und würde mir wünschen dass sich das halt in seinem eigenen Rahmen erstmal weiter gut entwickelt und ähm, dann halt ne die eigene Plattform oder die eigene ähm, der eigene Kreis davon wächst und äh, aber das ist halt auch keine Entwicklung, ähm, ne? genauso wenig wie die sportliche Entwicklung hin zu den Zielen, die man da hat, genauso wenig wie die äh, innerhalb von einem Sommer oder zwei Wochen irgendwie vonstatten gehen kann, ähm, kann halt auch diese Plattform innerhalb des union Entwicklung nicht äh, von alleine und von jetzt auf gleich passieren. So, aber, ne, äh, alle, Also es sind jetzt wahrscheinlich schon ein paar tausend Leute, die da mal hingegangen sind. Ähm, und wenn mehr von denen halt das öfter machen und äh, da öfter die äh, Möglichkeit wahrnehmen, dann äh, wächst es halt hoffentlich auf seine Weise und dann äh, ist das, da, glaube ich, schon mal an sich gut. Ähm, man, ist, äh, man muss es ja auch nicht immer mit den Männern in, dem, in der Hinsicht vergleichen, weil es halt einfach ein Vergleich ist, der an vielen Stellen auch hinkt.
1: Vor allem lebt man da auch wieder noch so ein Stück weit mehr äh, auch Vereinsleben mit aus. Zum Beispiel ist es jetzt bei uns auch so, der Freund von meiner Mutter, der hat jetzt auch mit Fußball eigentlich nicht ganz so viel am Hut, bekommt halt durch uns viel mit. So, den mal mit ins Stadion mitzunehmen, relativ schwierig mit Rollstuhl etc. pp. Den haben wir heute mitgenommen zu den Frauen. So, ne, kann, kann der Union auch mal kennenlernen sozusagen und äh, auch mal sehen und bekommt halt auch mit, wie die Unioner so drauf sind. So, ne, ist halt, als wenn du das Drachenbootrennen besuchen gehst, jetzt mal so ganz plump gesagt, siehst halt nicht die Männermannschaft spielen, aber bekommst halt vom, vom Verein Union auch trotzdem was mit.
4: Das ist wirklich auch ein ja. wichtiger Punkt. Und man kann glaube ich auch tatsächlich irgendwie sagen, dass, dass, dass vielleicht solche Sachen wie Victoria da kann man jetzt auch viele, also das kann man auch in, in einigen Aspekten auch durchaus problematisch finden, sicherlich. Aber das, das ist sozusagen die eine, eine ein, ein Verein gibt, der sich rein auf den Frauenfußball fokussiert, dass das auch Vorteile hat und womöglich auch eine Entwicklung vorantreibt im Frauenfußball und in der Sichtbarkeit von Frauenfußball. Ähm, aber das eine schließt ja das andere.
3: Stand jetzt zumindest in der Regionalliga Nord noch nicht aus. Also, ja, auch dann, wenn das ja nicht bei, bei Victoria in dem Sinne auch nicht der Fall ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, stimmt. Ist das ist, ist ja auch nicht so. ja. ja. Welches Projekt? Also die denn dann? Ist Die Struktur ist ja äh, komplizierter und müssen wir jetzt ja. nicht ewig auseinandernehmen. Also Nein, sagen. also so so man das das ist so
4: ich ich genau ich deswegen das, es ist halt Wohlfeil und äh, man man ich habe da ich habe das Ding nicht gelesen, aber so von dem was Sebastian jetzt kurz zitiert hat, äh, habe ich da nicht unbedingt den Eindruck, dass es tatsächlich um eine Weiterentwicklung geht primär, sondern eher um so ein bisschen Empörungs. Quatsch. Ja.
0: Also also erstmal also Markus Hessemann total okayer Typ ja möchte ich ja, dir ganz kurz ah, sagen da ist er. und ich finde halt einfach manchmal ist ja interessant wie so Wahrnehmungen auch sind mhm. und deswegen wollte ich das hier mal so ein bisschen zur Challenge stellen weil ich, das was du gesagt hast Hans Martin ist auch so ein Punkt der mich immer umtreibt weil dem ich bis heute nicht weiß ob er richtig oder falsch ist nämlich die, genau die Frage ist also wenn man sich prinzipiell über so Strategien für Frauenfußball Gedanken macht. ist ja die Frage, nutzt man die äh, Ressourcen und Infrastrukturen, die der Männerfußball hat, mit und akzeptiert, dass man eventuell, oder warte kurz eventuell, ist vielleicht das falsche Wort, sondern sehr wahrscheinlich immer auch vom Männerfußball kleingehalten wird? Oder, ähm, weil wir können noch mal kurz gerne nachzählen, wie viele äh, Frauen, in den einzelnen Landesverbänden, im DFB und so weiter, in Präsidien sitzen und wie viel aber eigentlich da Fußball spielen und wie viele Frauen auch in Clubs irgendwie das Sagen haben, die Männerfußballclubs de facto sind, auch wenn sie Frauenmannschaften unterhalten. Das, also das sind ja schon berechtigte Fragen, die man da stellen kann. Und da kann man schon sagen, dass das es eigentlich, wenn es darum geht, äh, Frauenfußball als was Selbstständiges zu etablieren, das vielleicht auch ein gangbarer Weg gewesen wäre. Und dann guckst und, du dir Turbine
2: uh -huh. Potsdam an und guckst dir die Frauen von Jena an und sagst dir vielleicht aber auch nicht.
0: Genau, und das also die Realität, also auch die Realität der ja. Bundesliga der Frauen ähm, und auch die Realität der Entwicklung der vergangenen Jahre sagt es halt eigentlich das Gegenteil. Ähm, also dieses Gegenteil findet statt, ob das jetzt besser ist oder nicht, ist natürlich eine andere Frage, aber der Trend aktuell ist ja wieder äh, komplett hin, beziehungsweise zur Übernahme von äh, Frauenfußballvereinen durch bis dato Männerfußballvereine, bei denen ja nirgendwo steht, dass sie Männerfußballvereine sind. Ja? Das ist ja auch, auch bei Union, da steht ja nicht erster MFCU, ja? Männerfußballclub Union Berlin, sondern äh, das ist ja, da steht immer noch Fußballclub und ich finde es auch okay. Ähm, dass äh, da immer drauf gepocht wurde, dass äh, die Frauen da auch äh, irgendwie sichtbar werden und die gehen jetzt ihren Weg und ich bin auch völlig bei euch, dass man nach ein paar Spieltagen mal ein bisschen auch so die <lacht> Kirche im Dorf lassen sollte und erstmal lasst das erstmal entwickeln, lasst mal dieses Jahr spielen, dann weil von den paar Spieltagen auch jetzt äh, von diesem Highlight-Spiel gegen Türkiensburg ist cool, äh, dass da so ähm, Höhen gibt und dass sich die Zuschauerzahlen entwickeln. Aber es wird halt auch die traurigen Novembernachmittage nachmittage geben. Ähm, in Stoke. Genau, wenn <lacht> ja. Union gegen Stoke äh, U23 spielt.
3: Aber halt auch die, äh, aber halt auch die, ähm, wo äh, diese WM stattfindet, ähm, aber der Frauenfußball halt auch noch äh, spielt, ja. und wo man ja da hingehen kann. Das finde
0: ich ehrlich oder, gesagt fantastisch. Oder wo dann halt vielleicht auch Spiele in der alten Fassade auch wirklich stattfinden können. Und ja. Weshalb ich vorhin gesagt habe, anscheinend Sachen, ist halt, dass halt äh, bei manchen Sachen von Weitem so drauf geguckt wird und dann wird halt irgendein Wort rausgenommen. Das finde ich nicht ganz korrekt, aber man kann trotzdem mal nachfragen, ob das halt, ähm, ob da nicht trotzdem was dahinter steht. Und äh, mhm. ob man daran nicht was kritisieren kann oder nicht kritisieren kann, mhm. ob was korrekt läuft oder nicht. Äh, deswegen fand ich diesen Tweet eigentlich doch
3: interessant. Ja, also ich meine, dass es ein, äh, ein Indiz für eine Lage ist, die aktuell noch äh, existiert, äh, ist ja auf jeden Fall so. Ich kann äh,
2: sagen, dass mir das zum Beispiel im letzten Sommer, als wir alle so gedanklich noch in der Saison waren und alles noch so schön war und wir alle noch sehr viel mit Kichern beschäftigt waren und dann irgendwie äh, relativ wie, wie die Hühner ins Stadion gegangen sind, als die, als sie als die Nachwuchsfrauen in ähm, Frankfurt gespielt haben. Das war so ein schöner Nachmittag, aber ich weiß, dass es für mich gezogen hat, ich war eigentlich noch gedanklich in der Saison der Männer und ich konnte in mein vertrautes Stadion gehen. Meine Füße kennen den Weg und ähm, das war für mich gar nicht äh, wie ein Dranhängen oder so ein, ihr habt doch eh nichts besseres zu tun, sondern tatsächlich... Äh, geht doch mal zum Frauenfußballspiel und hier ist gerade, hier hat sich gerade eine Tür aufgemacht, so wisst ihr. Also für mich war das gar nicht Negatives, sondern tatsächlich eher sowas, was, mir sonst wahrscheinlich durch die Lappen gegangen wäre und dadurch, dass das aber über den Union-Account kam über den Hauptaccount, ist das überhaupt wahrscheinlich erst einmal in der Timeline gelandet und klar, wir haben uns natürlich auch drüber unterhalten und so, aber das war mir dadurch präsent, dass genau diese Kanäle genutzt wurden und dass bei mir auch tatsächlich gerade im Kopf diese Kapazitäten frei waren und das empfinde ich nicht als Lückenfüller oder als irgendwas, sondern das war so das hat so gut gepasst und das war so ein sachdienlicher Hinweis und ich hatte einfach einen richtig schönen Tag. so Und äh, ja, ich brauchte das noch, dass mich da auch gelegentlich mal jemand vielleicht hinschubst oder so. Und zwar einfach auch deshalb, weil ja Union, die Männermannschaft, nur dringend in drei Wettbewerben spielen muss. Und ich schon da manchmal äh, sage, bringt mich an körperliche Grenzen und ich spiele noch nicht mal. Und ähm, da finde ich es dann schon schön, wenn, wenn die irgendwie mir dazu sagen, ja, ist ein Auswärtsspiel und wenn es jetzt gerade nicht geht, macht doch in Berlin. So, finde ich gut. Also ich, für mich ist das Service an der richtigen Stelle, den ich dankend annehme übrigens auch.
0: Gut, ich wollte jetzt da jetzt auch nicht so ein Riesending Ding drin
2: Nö, machen. ich bin, ne, das ist okay. ich musste auch eine Weile darüber nachdenken, wie ich das so finde. Ich finde, das gut, ich möchte, dass das weiterhin da ist und ich ähm, freue mich auch, wenn ich, ich freue mich überhaupt auch, wenn ich die Bilder sehe, wenn ich irgendwie ein bisschen die, die Namen mal so mitkriege und mal so mitkriege, was da so los ist. Und ähm, ich hätte da durchaus auch an Tagen wie heute diese, Sch also tatsächlich, ja, wenn es gerade so schön ist, draußen am Fußballplatz zu stehen, da macht mir sowas auch Spaß.
0: Gut. Dann hätten wir noch ein Thema. Falls ihr noch könnt, weil ich meine, es ist jetzt auch für uns die siebte Stunde oder die
1: bist du noch da? <lacht> ja. Ja, okay. Nein, alles gut, bin noch da. Äh,
0: dann vielleicht noch eine kurze Diskussion zu dem allseits beliebten Thema Kollektivstrafen. Daniel, ähm, ja. du kannst jetzt kurz das Impulsreferat halten, was bisher geschah. <lacht> also
3: ich hab mal ein, äh, okay, was bisher geschah ist, noch ein anderes, äh, gut, dann fange ich da an, sorry, ich war jetzt ich schon, äh, gedanklich an einer anderen Stelle. Also, was bisher geschah, war der Quatsch und die Scheiße, die in, Me in meinem passiert ist. Ähm, das haben wir ja, äh, schon besprochen, äh, Kurzfassung, äh, aus dem union sind, ähm, soweit man das sehen kann, ähm, ohne irgendeinen Anlass, ähm, Raketen aufs Feld und auch in die angrenzenden Blöcke geschossen wurden, also letzteres zumindest eine, aufs Feld ungefähr zwei oder drei ähm, beim Spiel in Malmö und ähm, es ist auch ein Böller aufs Feld geflogen, der sehr laut war und sehr ähm, erschütternd und bei dem es jetzt immer noch nicht so komplett geklärt ist, ob der nun von uns war, aber ähm, soweit ich es aktuell einschätzen kann, äh, wahrscheinlich auch das. Also ähm, jedenfalls ist das so, dass äh, äh, Phänomen, was im Raum stand und äh, wo wir jetzt die letzten Wochen äh, wussten, ähm, dass es da eine Strafe von der UEFA für geben wird und äh, wo sich dann jetzt rausgestellt hat, ähm, dass die UEFA dafür eine Blocksperre ähm, für Union ausspricht, auch äh, für das nächste Auswärtsspiel. Auch das war jetzt soweit noch nicht überraschend, sondern konnte man sich schon so ein Stück weit denken, ähm, was wahrscheinlich äh, ähm, allen eher noch so unklar war, war würde das als ähm, ähm, aktuelle akute ähm, Sperre ausgesprochen werden oder auf Bewährung und stellte sich raus, ähm, vorgestern äh, wurde es glaube ich dann veröffentlicht das Urteil von der UEFA vom Appeals Body des UEFA Disciplinary Committee oder wie auch immer das heißt ähm, wir sagen äh, nicht äh, appellierbar. Ähm, ist nicht zur Bewährung, sondern Union darf für das Spiel in Belgien bei Union Saint-Geroy in Leuven keine Karten für den Auswärtsblock verkaufen. Gut. Also das
0: ist die Kurzform. Wie gesagt, Berufung, hast du ja gerade gesagt, war nicht möglich, weil es schon von dem Teil kam. Oder vielleicht wurde schon Berufung eingelegt und so weiter und so fort, wie auch immer. Und das bedeutet aber jetzt effektiv, ich versuche es mal kurz so. erstmal die Bedeutung für die Leute, die nach Löwen fahren wollen, ist ja, äh, sie, äh, sie können jetzt über Union kein Ticket bekommen. Sekunde, ich muss mal ganz schnell hier Strom an meinen Rechner machen, den habe ich vergessen. Sekunde.
4: Ei, 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 ei,
3: ei, ei, ich dachte, ei, ei. du äh, musst ein Strommann-Argument äh, genau.
2: machen. Rate, wie mir ich vorhin gesagt habe, hier liegt übrigens in dieser Ecke Dein Ladegerät. Brauchst du das vielleicht? Nein, <lacht> ich brauche das nicht. Oh.
4: Wenn, das, wenn sowas schon im Podcastleiter passiert. Junge, Junge, Junge. junge.
1: Aber dafür hat ja heute das Internet bei Daniel funktioniert. Also irgendwas muss ja immer sein. Genau.
0: <lacht> ich würde auch hier nochmal sagen, äh, ich glaube, das habe ich anders patzig gesagt. <lacht> <lacht> Um. Uh.
1: Andras
2: Spatschek. Ja, naja, das Ding ist, dass du jetzt deshalb, weil ich dir vorhin gesagt habe, es, wo es das Wut liegt.
0: Also jedenfalls, ich ignoriere das einfach. Was bedeutet es jetzt für, so für Union-Fans? Das heißt ja, dass man jetzt keine Auswärtskarten über Union kaufen darf. Muss man aber natürlich jetzt fairerweise sagen, es wären ja auch nur um die 500 gewesen. Und wir wissen ja, wie das so ist mit wenigen... Äh, Auswärtskarten, das war ja auch äh, Teil des äh, Zorns, können wir später vielleicht nochmal drauf, äh, Malmö, die ähm, kriegen dann nicht so viele, wie Karten wollen. Ja, Also Malmö hatte ja gesagt, 12.000 Leute bei Union hätten sich in die Verlosung äh, eingetragen für diese Malmö-Karten und ich würde jetzt sagen, vielleicht wollen nicht 12.000 nach Malmö, äh, aber vielleicht wollten 4.000 hin. Und
2: Damit meinst du Löwen?
0: Nee, nee, schon Malme. Ach und, so. äh, und das wäre jetzt wahrscheinlich auch so die Zahl, die ich dann für Löwen auch äh, rechnen würde. Kann mir jemand sagen? Also auf Deutsch heißt es ja Löwen
3: einfach, die Stadt. Vielleicht bleibe ich dabei. Ähm, also äh, man spricht es, glaube ich, auf äh, der Landessprache Löwen aus. keine Ahnung. Da Deutsch auch eine Landessprache in
0: Belgien ist, kann ich Löwen. einfach die Löwen Stadt sagen. Löwen. <lacht> die Stadt heißt Löwen. Ja, genau. Also, ähm,
4: glaube ich. Oder wie wir auf Sächsisch sagen, <lacht> Leben. Ah, nee, das waren lauter, äh, lauter, Iren um mich rum. Die haben
3: nicht Löwen genannt. ist <lacht> Löwen. <lacht> also, kurz gesagt, äh äh, pronunciation mit Texafin ist noch schlimmer als Geografie mit Textilik. Ja, aber nicht dran
2: <lacht> auf jeden
1: ist, Fall. Ist, ist, <lacht> Belgier, bitte ist in uns.
3: Es ist ja. in Flandern. Ja, aber es ist, wird es auch noch schlimmer einfach dadurch, Laufen und dann ist ja. Es wird auch noch schlimmer dadurch, dass die äh, Aussprache wow. ja da auch von der Geografie abhängig ist. <lacht> so, <lacht> ja. Also kann ich jetzt ganz kurz äh,
0: weitermachen. Das das. Ja, also äh, Löwen. Ich einige mich mit mir selbst auf, es heißt Löwen. Und ähm, jedenfalls konnten wir davon ausgehen, dass sich sowieso man sich die Karten über St. Gelois kaufen muss, wie das vielleicht einige schon getan haben. Nein. So, und jetzt Doch. ist der Effekt, dass Gerüchteweise. Äh, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, Daniel, dass der Union nur der Verkauf von Gästetickets verboten wurde, aber es wurden nicht prinzipiell Gäste verboten. Habe ich das richtig verstanden?
3: So ist der Wortlaut und ja. so hat Union
0: den Wortlaut auch wiedergegeben. Gut, das heißt also bei solchen Strafen ist ja üblich, dass äh, der bestrafte Verein, das ist ja erstmal Union, den Schaden bei dem Verein, der dafür nichts kann, des Gilois ersetzen muss. Das heißt Union wird für diese 500 Tickets bezahlen müssen, die aber nicht verkauft werden dürfen. Und die Fans können sich ganz normal und ich ich glaube, äh, ist, äh, am Dienstag startet der freie Vorverkauf, der sollte ursprünglich am Samstag starten, wurde dann nochmal verschoben auf Mardi, wie uns geschrieben wurde von St. Gilles -Oise. und ich dachte, ja, Mardi ist doch mein Schulfranzösisch, ist auch Mittwoch, stellt sich raus, Mittwoch ist ja Mercredi und Mardi ist der ja Dienstag und das, was ich als Dienstag dachte, nämlich Jödi ist Donnerstag. Mardi. Also alles total vertauscht. Ist Mardi nicht so ein Karneval in New Orleans? Ja, oh, Mardi das ist ja. Und ähm, das richtig hat aber mit St. Gilles jetzt nichts zu tun, aber jetzt weißt du auf jeden Fall, wann der stattfindet, der Ka der Karneval in äh, New Orleans. Nämlich an, nimm am Dienstag. Äh, Dienstag. Richtig. Ah. ah. nicht am Mittwoch, ah. ganz wichtig. Also es jedenfalls ja. Dienstag um 10 startet der Vorverkauf, der freie Vorverkauf
3: äh, in St. Wir wollen euch da nichts Bestimmtes San sagen und euch nicht auf irgendwelche Ideen bringen. Nein, wieso? Es ist ja nicht verboten. Nicht ja. ich sage ja nur.
4: Also das ist ja auch... Wenn ich, wenn ich das ja. richtig gesehen habe, heißt, ist der Block, der neben dem eigentlichen Gästeblock
3: ist, heißt 320, oder? Ja, der ist aber auch schon relativ ausverkauft, soweit ich weiß. Ja, es, gibt, davon ja, davon weiß ich es nicht. gibt
0: ja noch auf der Stirnseite noch drei weitere Blöcke. Ich glaube, also jeder kann ja diese Karte sich angucken und ist alles gut. Ich wollte nur sagen, also effektiv hat das jetzt vor allem was für die Leute, die vielleicht so schon an Karten kommen würden ähm, oder über die Karten verteilt werden würden, nämlich Fanclubs, für die ist es schade, weil die jetzt ja. auch äh, völlig frei äh, sich bedienen müssen. Aber auch bei den Fanclubs ist es ja auch nicht so, dass man weiß, dass man immer eine Karte bekommt, sondern mhm. da gibt es ja dann diesen Verteilschlüssel und je nachdem, wie viele Karten man bekommt und wie viel da aus dem Fanclub Karten
3: wollten, wird dann im Fanclub gelost oder was auch immer. Also Es äh, mag natürlich auch schon Leute geben, die keine Lust haben, äh, sich Heimkarten zu kaufen. Also ja. Wie gesagt, äh, ich zum Beispiel persönlich hätte ja jetzt damit kein Problem, weder äh, in Malmö gehabt, noch äh, noch bei Union Saint-Gelois. Ähm, aber also die äh, grundsätzliche Reaktion, dass man äh, halt für sich auch den Ausschluss als Tatsache ansieht, kann ich zumindest auch nachvollziehen.
0: Ja, ich würde es wahrscheinlich noch mehr äh, so für mich annehmen, wenn ich wüsste, dass äh, saint ähm das alles ausverkauft das und äh, das, ja, oder das ja. ich will, wie auch immer und dass man da Leuten Tickets wegnimmt, das fände ich dann auch nicht fair, mhm. aber so würde ich sagen, also
3: da habe ich jetzt überhaupt kein Problem damit. Und also deren erst, äh, deren waren auch nicht ausverkauft, ja. genauso wenig wie bei meinem. Richtig, aber im Gegensatz ähm, Aber
0: so ohne die Bleitumstände. Ja, ja wollte gerade mhm. sagen. So, aber das ist jetzt erstmal ja nur so der ähm, Teil, wo man sagen würde, okay, ähm das sind jetzt so die Auswirkungen. Ich würde sagen, die sind halt spürbar, aber minimal für Union. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit der Szene, wie die jetzt und ob sie und so weiter und so fort. Das ist eine andere Sache. Dazu werden die sich wahrscheinlich auch mal äußern bei Gelegenheit. Was ich aber noch für mich so mitnehme, und das hattest du ja auch gesagt, Daniel, ich glaube, bei Union hat man schon mit einer anderen Art Strafe gerechnet, nämlich mit der Bewährungsstrafe
3: und hat man sich doch vielleicht ein bisschen verkalkuliert, oder? Also, ich äh, verkalkuliert würde ja heißen, dass man es äh, dann von jetzt irgendwelchen Entscheidungen oder ähm, Einstellungen abhängig gemacht hätte oder dass man das irgendwie in Kauf genommen hätte. Beides ist ja nicht der Fall, vermutlich. Ähm, also, jedenfalls nicht, dass ich äh, es absehen könnte. Ähm, ne? Also, wollten, äh, äh, gewollt hat das ja eh niemand. Nee, mit ja. verkalkuliert heißt ja.
0: Ja, ja vor allem, also ich meine nicht, dass äh, sie irgendwie das jetzt in Kauf genommen haben, was da in Malmö passiert, ganz im Gegenteil, sondern mit verkalkuliert meine ich halt, dass man vielleicht äh, härter an die, äh, ich sag mal, offene Aufklärung der Vorfälle von Malmö gegangen wäre, wenn man gewusst hätte, ähm, also ich, dass das Urteil das härter werden kann. Also ich
3: glaube, äh, die, ja, die findet ja statt, die Aufarbeitung. Ähm, aktuell. Ich weiß auch nicht, ob ich das, ab, das ist alles, die man
0: bei der UEFA so einbringen konnte bisher.
3: Ja eben, äh, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie strafmildernd gewesen wäre, wenn man bei der UEFA gesagt hätte, aber hier, wir hatten ein Fanclub-Treffen, wo wir uns äh, drei Stunden die Meinung gesagt haben. Also ich glaube, das ist der UEFA relativ scheißegal
0: Nee, aber äh, wenn es halt darum geht, dass man sagt, okay, das äh, sind halt meinetwegen auch die Täter, dass es passiert und so weiter und so fort, also wenn man da mehr Klarheit hat. Wie mhm. gesagt, wir wissen ja nicht, was da jetzt
3: genau also gesagt ich, wurde. Ja. Also ich glaube auch Stadionverbote, ähm, die man irgendwie ausgesprochen hätte, wenn das überhaupt äh, äh, aufgrund, also ich bin, weiß nie so genau, was der, die Grundlage für Stadionverbote ist, auch da irgendwie quasi selber die Strafe vorwegnehmen ja, kann man eventuell spekulieren, dass es vielleicht was bringen könnte, aber äh, davon ausgegangen wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, und wie gesagt, ob das irgendwie realistisch gewesen wäre, ist ja noch eine andere Frage. Keine Ahnung. Ähm, ja, also ich glaube, das muss, äh, meiner Meinung ist eher, dass man das halt jetzt hinnehmen muss dafür, was passiert ist. Und man hat ja, also auch wenn man das äh, irgendwie vielleicht äh, unverhältnismäßig findet, die, äh, diese Strafe, man hat ja auch keine Argumente nachdem, was passiert ist. Von der ja.
0: ja, ich fand es halt, also dafür dass also ist so zweigeteilt. Normalerweise hätte ich gesagt, so besonders auffällig war Union jetzt äh, im Europapokal nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man dann äh, Geschichte hätte in Europa und da hätte ich schon eher damit gerechnet, dass es irgendwas auf Bewährung gibt. Andererseits war das schon, ich meine, es gab immer eine Spielunterbrechung und die Spieler sind da äh, vom Platz gegangen. War doch so, oder? Ja. Ja, ja. ich wollte sagen, ich habe gerade überlegt, verwechsel ich da was? Nee, nee. Andererseits muss man natürlich auch sagen, gab es schon halt auch ähm, so den äh, Vorfall in Braga. Also ich das muss man ja schon sagen, ich meine, die haben da auch Sitze rausgerissen und angezündet und äh, da auch in meinem wurden die Sitze rausgerissen. Das ist jetzt, das fällt für mich nicht mehr unter irgendwie so normalem Fanverhalten oder so, oder besonders die, die heiße Anführung. Der Einzige, der Sitze hochhalten darf, ist David Alaba. Ja, und, ähm, und auch der nimmt einen Klappstuhl dafür. Also das irgendwie, nee, ich weiß nicht, ich, ich, einerseits verstehe ich, wenn du sagst, es ist halt die Strafe halt für das, was da passiert ist und andererseits sagt irgendwas in mir, naja, ist vielleicht auch ganz schön krass und das nächste Dritte in mir sagt halt, dafür ist die Geldstrafe nicht so hoch wie befürchtet.
3: Also die hatte ich deutlich höher. Oder wie die von Meimel. <lacht> äh, wie viel hat Meimel bekommen? Ich glaube, ein bisschen über 70.000 zusammengerechnet. Hm. allein schon
4: 20.000 für provokative Banner. Ich dachte zuerst, sie meinten damit härter, das aber ich hatten die auch irgendwie, äh, UEFA gleich Mafia oder so. Ich wahrscheinlich war das, das also, ja. das ist wahrscheinlich allein schon 100.000 wert, eigentlich. <lacht> Muss man ja. ja auch mal so sagen, Also, ich glaube… ja, das also, äh,
1: Berlin-Blau-Weiß ja, also ich mein, ist ja keine Beleidigung oder so, das ist ja einfach nur falsch. Nur, das, ist ein <lacht> genau. <lacht> das sind einfach nur Fake News. Also,
3: <lacht> ja, aber auch dagegen müssen wir hart Hartford Nee, nee äh, ich meine ha wir, ja ja, wir hatten ja auch schon äh, Strafen für provozierende Banner Ich glaube, äh, ich weiß, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, worauf sich das bei uns bezog ähm, die DFB, glaube ich nicht, oder? Nee, ich meine äh, bei der UEFA Oder zumindest wurden bei der UEFA. die ähm, Wenn ich richtig informiert bin wurden die zumindest angedroht auch für ähm, Anti-Katar-WM-Banner ja, äh, Das ist richtig oh Gott, Dieser UEFA ist so ein Scheißhaufen ja. Sorry. Ähm, ja. ich, wenn ich meine wäre, würde ich jetzt glaube ich äh, beim nächsten Spiel ähm, äh, Banner aufhängen, wo drauf steht, dass es keine Behauptung dass die UEFA eine Mafia ist. Und mm. und okay, sehen, aber passiert. zum Glück sind es also also ja nicht Preisen, mal, ne? mehr Gelegenheit geben sich lächerlich zu machen, aber das ist nicht unser Problem in dem Fall.
1: Ja. Ich weiß aber nicht, ob die Schweden so gut Deutsch können.
3: Oh. Findet sich. Für Berlin ist Blau Weiß hat es ja auch gereicht.
4: <lacht> vielleicht
3: haben Sie eine, ach ja, vielleicht haben Sie es nur falsch verstanden. Äh. Ja. <lacht> okay.
1: Und Farbenlin sind es auch.
0: Also aber was man trotzdem noch festhalten sollte ist, also eine irgendwie geartete Aufklärung hat es bis jetzt nicht gegeben. Also es gibt auch jetzt noch keinen so Fazit, weder ähm, intern, also jedenfalls ist bei mir nichts angekommen. Äh, kein Brief vom Präsidenten, nichts irgendwie, wo ich sagen würde: Okay, hier nochmal kurz: Fazit, das und das ist passiert. Ähm, das wollen wir so nicht. Das äh, haben wir mit den Verantwortlichen besprochen. Das äh, wird äh, so umgesetzt, fertig oder so. Gas bis jetzt nicht. Möchte natürlich äh, sagen, dass es, also jetzt mal kurz würde Ich setze es jetzt auch nicht als Forderung, dass es das sofort passieren muss. Es ist ja auch wenig Zeit gerade. Ja? Also das muss man jetzt den Leuten auch mal zugestehen, die da nicht hauptberuflich irgendwie bei Union angestellt sind und äh, die aber für viele Sachen, die da im Malmö passiert sind, äh, vielleicht äh, zur Aufklärung beitragen können. Und äh, dass es glaube ich, mittler äh, schon Konsens ist, dass da irgendwas trotzdem noch mal so ein Fazit rauskommen muss und dass man eventuell sich noch mal mehr als nur eine Meinung sagt und vielleicht auch auf mehr als nur naja, also, es, ich, also ich sag's mal so rum, das kann man jetzt nicht in einem kleinen Zirkel belassen, wie das vielleicht bisher passiert ist und was ist, glaube ich, vielleicht auch okay erstmal zu einer ähm intern Meinungsbildung, Meinungsfindung, Statusupdate, das in einem Kleinzirkel zu lassen, aber irgendwann muss man damit halt auch mal raus. Also ich glaube nicht, dass äh, sie, und das muss man auch nicht für irgendeine Art von Öffentlichkeit und offensichtlich jetzt auch nicht mehr für die UEFA, ja, weil Strafe ist schon da, also milder wird es nicht, ähm, sondern das muss man jetzt einfach für ähm, Union selbst machen. Da steht
3: ja zum Beispiel so eine Mitgliederversammlung an. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Ort ist, äh, also, ehrlich ich gesagt, äh, weil… Darüber haben wir ja schon gesprochen, dass der, den richtigen Ort und die richtige Venue und die richtige Form dafür zu finden nicht so einfach ist. Nee, das ist ja richtig, aber,
0: aber ne. das ist, wie gesagt, auch das, nochmal, ist ja das Problem von Leuten, die das äh, entscheiden sollen, was äh, der richtige Ort oder so ist. Für mich ist auch, nochmal, für mich muss da jetzt keiner zu Kreuze kriechen und so, sondern… Ich hätte gerne Informationen an Mitglieder, aber halt auch an die Leute, die in Malmö im Block waren, die das alle auch scheiße fanden, ja, äh, denen da halt auch eine Auswärtsfahrt richtig vergelt wurde, ähm, auch für die Fanclubs, die irgendwie hier auch äh, teilweise verdächtigt wurden, sie hätten Karten irgendwie an Cottbus rausgegeben und so, ja? ähm, dann ich, verstehe ich schon, dass die alle auch Antworten haben wollen. Und das muss man dann halt irgendwie dann doch auch in einem größeren Kreis machen, da die Details meinetwegen kannst du halt in irgendeinem wie auch immer gearteten geschlossenen Kreis machen, wenn es ein Fan-Treffen ist oder so, ja? aber de, um das sauber abzuschließen und auch ähm, alle Mitglieder irgendwie abzuholen wird man da nicht drum rumkommen, kommen, auf irgendeine Art von zumindest Mitgliederkommunikation zu gehen. Und äh, ob das jetzt eine E-Mail von Dirk Zinger ist oder von wem auch immer, ist mir ehrlich gesagt egal. Aber ich glaube schon und äh, dass es auch in der Fanszene so ein bisschen brodelt in dem Sinne, dass äh, da auch Antworten gefordert werden. Und ich glaube nicht, dass man das in einem Minikreis äh, abfrühstücken wird. Hm. Oder sollte. Ja, was man sollte. Ich, ich glaube einfach, das Bedürfnis ist jetzt größer, als äh, wie das vielleicht äh, manchmal wahrgenommen wird. Und es gibt aber auch eine Sache, die mich so ein bisschen irritiert. Ähm, und das ist nämlich, wie halt so aus so einem Fehlverhalten, Fehlern, wie jetzt Malmö, so generelle Schlüsse gezogen werden. Wir hatten jetzt ein ähnliches Thema <lacht> im Podcast, glaube ich, auch schon. Aber. Also wie, wie man aus äh, diesen Fehlern in Malmö den Stab komplett über die Ultragruppen brechen kann, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Wie man äh, über verstehe,
2: weil das Unkenntnis.
0: Ja, aber ich sage ja in nee, einer es ist einfach. oder so rum. Aber wie man halt aus äh, <lacht> einfache äh, Lösungen für einfache ja. äh, Genau. Sich, wie man halt zum Beispiel aus äh, Pyro die Geworfen wird, äh, aus Böllern, die geworfen werden und so, wie man daraus äh, ableiten kann, dass äh, Pyro ja prinzipiell im Stadion nichts zu suchen hat, obwohl es halt für uns, die wir das okay finden mit äh, Pyro im Stadion, den Konsens gibt, genau das nicht wie zu wenn machen. Wie das
4: verharmlosen? So möchte ich das bitte nennen.
0: Nee, nee, ich, ich meine das jetzt ernst. Ich will jetzt hier gar, gar ja, ich nicht Ich du äh, ernst
4: meinst. Mich nervt diese Diskussion wahnsinnig, aber, ja, aber bist du nicht an schuld. Ich weiß, Ja, du hast recht.
0: Und ähm, das. Ich, ich verstehe es halt nicht, also wie dann halt irgendwie aus einer Sache, die halt von allen abgelehnt wird. Es gibt überhaupt niemanden, der befürwortet, dass Böller geworfen wird. Weder die Leute, die Pyro ablehnen, für die sowieso nicht, noch die pyrum befürworten. gibt es irgendjemanden, der befürwortet, dass Böller geworfen werden. Es gibt auch niemanden von denen, der befürwortet, dass Raketen in Blöcke oder auf den Rasen geschossen werden, dass überhaupt Sachen auf den Rasen geworfen werden.
2: Hans-Martin, du atmest. Ja? ja, und Sehr Verwut. Doll.
4: ich, ich schlaube verwusst.
0: <lacht> okay, und ähm, deswegen verstehe ich halt nicht, wieso dann halt aus einer Sache, die vom Grundprinzip alle ablehnen, dann sagt ja, Pyro ist ja prinzipiell schlecht. Das ist eine Sache, die erwarte ich vielleicht vom DFB, die erwarte ich von irgendjemanden, der bei Bild TV einen Kommentar hinterlässt oder so, was weiß ich,
3: aber. Und nur falls wir es jetzt nicht gesagt haben, man kann ja trotzdem finden, dass man Pyro nicht mag, aber es hat halt mit dem anderen Thema nichts zu tun. Nee, das akzeptiere ich auch, wenn Leute sagen, sie mögen Pyro,
0: Pyro nicht, ist völlig fein, also ist okay, ja. Aber ähm, man muss das ja dann schon auch noch seriös begründen. Und das war ein Fehler. Niemand sagt, dass das kein Fehler war äh, und das Fehl oder Fehlverhalten war in Malmö. Und äh, darum geht es doch. Es geht nicht darum, daraus irgendwie was äh, Grundlegendes abzuleiten, weil es ist ja jetzt nicht systemisch in dem Sinne, dass wir sagen, okay, das passiert jetzt hier immer. Gut, muss mal raus.
2: Ich will dir nicht überhaupt gar nicht widersprechen.
0: Ja, ich du, hättest,
2: hätte, du hast so eine Pause gemacht, als du nur auf Widerspruch wartest. Nee, Aber überhaupt nein. nicht.
0: Äh, nur, äh, Es gibt auch noch eine Sache, die mich so ein bisschen ärgert, wir sind ja prinzipiell eigentlich wir, das Textilvergehen, ähm, aber nee, das Thema Kollektivstrafen lehnen wir eigentlich ab. Darüber so, wollten wir sehen. eigentlich sprechen. Ja,
3: nicht. darüber wollten wir nämlich ja. eigentlich sprechen. Ja, ich Also ich habe ja mal einen Artikel geschrieben, in dem ich sa äh, argumentiert habe, dass äh, Kollektivstrafen angemessen und unausweichbar sind, um gewisses Fehlverhalten in Fußballkurven angemessen zu adressieren. Und das halte ich auch äh, auf einer gewissen Ebene immer noch für richtig. Elaboriere? Weil ähm, es so ist, <lacht> dass, Ich wollte auch gerade sagen. <lacht> nee. äh, weil es so ist, dass ähm, Kurven ja kein individueller Raum sind. Ne? Also da benimmt sich ja nicht irgendwie eine Person falsch im, äh, in, gewissen, in gewissen Fällen. Oder erstmal abgesehen von dem Fehlverhalten, äh, da macht ja nicht alleine eine Person was. Ähm, sondern da machen ja Gruppen oder äh, nicht noch nur Gruppen, sondern hat äh, diese ganze soziale Raum, macht zusammen Dinge. Schöne Dinge, nicht so schöne Dinge, äh, schlechte Dinge ähm, und auch äh, verurteilenswerte Dinge. und ähm, äh, auf eine, es gibt Vorfälle, ähm, die du nicht adressieren kannst, richtig, wenn du nur die Individuen ansprichst, die da stehen. Ähm, und wo es halt auch Fehlverhalten gibt, was über ähm, Fehlverhalten von Individuen herausgeht, sondern wo halt ähm, so ein, äh, bestimmte Gruppen oder bestimmte äh, Konstellationen oder halt so ein ganzes äh, ja, Kollektiv halt versagt und deswegen äh, in gewisser Hinsicht auch äh, eine Kollektivstrafe angemessen ist. Eingedenk der Tatsache, dass äh, in zumindest sehr vielen Fällen schwierig sein wird, damit nicht auch Individuen, Individuen zu betreffen, äh, die dafür keine Verantwortung haben oder zumindest keine große. Ähm, ja, also das, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, ne? Das Letztere halt auch immer gibt, aber dass es halt auch eine ähm, Ahnungs- oder Verantwortungslücke gibt, wenn man, ähm, wenn man es alles nur auf individuelle äh, Strafen quasi äh, abwenden will.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, wenn es halt darum geht irgendwie, dass ähm, die berühmten äh, Reinigungskräfte, äh, in Klammern selbst Reinigungskräfte von Kurven irgendwie adressiert werden oder ähm, verhindert werden, wie auch immer, das äh, ist ja auch da Interpretationssache tatsächlich, weil hast du schon recht, äh, einerseits ist es auch schwierig, die äh, individuellen Strafen dafür die individuellen erstmal heranziehen zu können. Das ist, das, glaube ich, ja, das ist noch
3: so. der praktische Aspekt. Ne, ja. ist, äh, äh, wenn man die halt nicht feststellen kann, dann folgt daraus äh, ja erstmal dann gar keine Strafe, was halt auch äh, ja. unter Umständen unangemessen ist.
0: Aber was für mich halt so ein ähm, tatsächlich absolut negativer Effekt von Kollektivstrafen ist und einfach aus der Tatsache heraus, du hast es selber gesagt, dass da Leute getroffen werden, die A, ähm, keine Verantwortung dafür tragen oder B, und das ist für mich dann auch das Entscheidende, auch keinen Einfluss auf dieses Kollektiv nehmen können. Hm. Zum Beispiel, können wir jetzt festhalten, also dieses, ähm, bei dem Ticketverkauf äh, an Gäste werden ja nun offensichtlich Leute getroffen, die vielleicht auch gar nicht in Malmö waren, <lacht> ja,
1: Eben, Also, Leute, die nicht in Malmö waren, können jetzt nicht nach, nach Löwen. Ja. Geil.
3: Also, das ist ja. also das Aber auch, auch das heißt halt nicht grundsätzlich, selbst das heißt nicht, dass du nicht auch dafür verantwortlich sein kannst, ne? nur dass du nicht da warst. Ne? Also, ähm, in gewisser Hinsicht, wenn. Also, naja, also jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt, äh, äh, wie das jetzt genau auf die äh, konkrete Situation passt. Aber wenn du halt ein Teil von einer Fanszene bist, ähm, die sich so verhält, dass sowas wie in Malmö passieren kann, dann kann es halt auch trotzdem, auch wenn du da jetzt zum Beispiel nicht vor Ort warst, angemessen sein, dass deine ganze Fanszene ähm, halt daraus Konsequenzen zu tragen hat. Wie gesagt, die Abgrenzung von sowas ist immer schwierig, aber dass es das Phänomen grundsätzlich gibt, würde ich äh, schon relativ stark verteidigen wollen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich bin bei der Umsetzung äh, wahnsinnig unzufrieden, auch weil ich äh, sehe, dass halt die Wertigkeit von bestimmten Strafen nicht meiner Wertigkeit von bestimmten Strafen entspricht. Also Stichwort, was ist die UEFA provozierendes Banner? Ja, weil mhm. von, ich weiß nicht, wer sich von Boykott Katar provoziert fühlt und ich wusste auch nicht, dass die UEFA provoziert werden kann, weil meines Wissens ist die ja auch keine Person. Aber vielleicht gibt es da halt in Nyon da ja noch so ein Keller, wo die UEFA gehalten wird und <lacht> wenn die erstmal freigelassen wird, die freien Kräfte der UEFA. Nein, aber ähm, was ich aber wirklich äh, tatsächlich äh, schlimm finde an Kollektivstrafen ist halt tatsächlich dieser Punkt, dass äh, über diesen Effekt, dass halt Leute getroffen werden, die keine Verantwortung tragen oder keinen Einfluss nehmen können und das Letztere ist halte ich für sehr wichtig, weil es einfach bei bestimmten Clubs in bestimmten Größen überhaupt nicht möglich ist, wenn du nicht in einem bestimmten Teil des Stadions bist, da auch großartig Einfluss zu nehmen.
3: Nochmal, ja, das, auch, das, auch weil die sozialen Gefüge da ja komplizierter sind und halt nicht alle ähm, ja, die Möglichkeit haben, die Gruppen, die vielleicht für sowas verantwortlich sind, zu beeinflussen. Richtig. Und wie gesagt, weil dann halt wieder die Strafen zielgerichtet genug zu machen, auch wieder schwierig ist.
0: Naja. Ja so Und äh, was aber dann halt durch dieses, diesen Effekt ja passiert, dass man halt Leute trifft, die, äh, egal welche Argumentation man jetzt da herangeht, die sich selbst aber für unschuldig halten. ja Ich zum Beispiel halte mich für wahnsinnig unschuldig, was äh, diese Maimö-Sachen betrifft. Und äh, ich würde sagen, gibt es einige bei Union, die sich auch wahnsinnig unschuldig dafür fühlen. Und dann, Alter, und jetzt irgendwie äh, Löwen, das so, aber andererseits. Wie gesagt, das haben wir ja ja schon ausgeführt, ist die Strafe jetzt nicht so dramatisch, weil man sich ja Karten noch besorgen kann. Aber es führt halt zu einer Art entweder Polarisierung in der Fanszene, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dieses die scheiß Ultras und so, Idioten oder was auch immer dafür Worte fallen, wo ich auch sage, hm, kann man sich nochmal so die ganze Situation angucken, ja, war falsch, ja, bitte sachlich hier jetzt mal kurz, Aufklärung ist so ähm, noch nicht passiert, kann man alles sagen, ja. Ich frage mich immer, was, warum man gleich zu solch drastischen Worten dann äh, greifen muss. Und was halt äh, in Bezug auf diesen Verband, der solche Urteile spricht, dann passiert, das kennen wir ja auch. Wir kennen es nämlich vom DFB, der es ja mit den Kollektivschaffen ja sehr ausführlich geübt hatte. Und dann halt äh, auch das Echo entsprechend bekommen hat, nämlich eine komplette Solidarisierung. Also, weil ich glaube schon, dass dieses Thema mit diesen Kollektivstrafen schon auch war, Fanszenen zu spalten. Und zumindest dem DFB ist es nicht über die Maßen gelungen. Mag vereinzelt äh, erfolgreich gewesen sein, aber eigentlich ist doch unisono, dass jeder Dreck, der irgendwie beim Fußball passiert wird, mit äh, scheiß DFB quittiert wird. Selbst wenn der DFB, und da muss ich den auch manchmal in Schutz nehmen, überhaupt nichts dafür kann, weil es äh, die DFL ist. Stichwort spider fällt runter äh, in Mönchengladbach.
4: <lacht> aber, aber ganz kann ich da ganz gut einhalten, Sebastian? Ähm, aber nun hat der DFB das natürlich noch mit einer ähm, also jetzt nicht unbedingt homogen, aber doch einer, einer miteinander verwandten Fußballkultur innerhalb einer Liga und eines Landes zu tun. Wogegen ja die UEFA ähm, mit durchaus sehr, 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 sehr disparaten Fanszenen zu tun hat. Also es ist halt Schweden hat eine andere Fankultur als Spanien, als Deutschland, als Belgien, als und so weiter. Und ähm, ob, ob's da, ob ob es da, ob äh, da es jemals etwas geben wird, dass sich äh, ähm, europaweit Fanszenen ähm, miteinander solidarisieren gegen die UEFA, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, ehrlich gesagt.
0: Weiß ich nicht, ob das so unwahrscheinlich ist. Ich glaube nur, dass die äh, Ausschläge un unterschiedlich sind. Also ich würde mich jetzt äh, zum Beispiel auch als äh, Fanszene nicht zwangsläufig mit äh, rollerwerfenden äh, Fanszenen aus anderen Ländern verbrüdern, äh, wenn es darum geht. Aber ich glaube schon, dass halt sowas wie diese Football Supporters Europe, die es ja auch geschafft haben, jetzt, äh, diese Stehplatznummer ein bisschen umzusetzen, Mhm. dass es da schon Aspekte gibt, aber du wirst recht haben, also dieses, dass ganz Europa aufsteht und schreit, scheiß UEFA, vielleicht nicht. Zumindest nicht auf Deutsch.
2: <lacht> auf, eine Nur in auf eine Sprache wird man sich vielleicht einigen können, aber nun. <lacht>
3: ja, FCK UEFA wahrscheinlich. Genau. Das dauert, glaube ich, wieder noch, bis kassel in Europäer spielt.
2: <lacht>
3: ja. Also ich, Eher passiert das mit der Solidarisierung. Ja, ich, ich wollte es aber trotzdem mal
0: ansprechen. Oder, oder diese, Kamel und Nadelöhr. Äh, diese verschiedenen Aspekte, die diese Strafe irgendwie hat und dass man sich darüber ärgern kann und dass man sich über Themen da ärgern kann, dass man aber auch nochmal kurz überlegen muss, was ist denn jetzt an dieser Strafe A äh, jetzt so besonders schlimm? Und äh, passt die Strafe zu dem Vergehen. Ich glaube, da sind wir, glaube ich, äh, fast äh, sogar d'accord. Weil sie ist halt nicht über die Maßnahmen. Also, ich glaube, keiner von uns hat sich
4: jetzt übelst erschreckt vor dieser Strafe, oder? Ich hatte halt auf Bewährung gedacht, aber ja. Hm. Also, ich erwarte halt von der UEFA auch nicht differenziertere Dinge.
2: Auch oh, keine Transparenz oder so.
4: <lacht> Nein. Hm. Nee, nur Transparente.
2: Genau.
0: Von der UE. Ja. Klar. Also dann hier <lacht> so gegen, in, in, nee, da steht dann äh, gegen Gegen, gegen, gegen Cybermobbing und... Genau, und, sowas. Äh, sowas total Abstraktes, was mit Fußball nichts zu tun hat und so. Naja, egal, ich sag nichts weiter. Gut. Nadine? Mhm. Ich glaube, ich habe dich schon leicht gähnen gehört.
2: <lacht> ja, aber das war vor zwei Stunden.
1: Ich <lacht> <lacht> bin jetzt wieder wach. Okay.
0: Das, das, das war eine der Karte. Ich, ich wollte einfach sagen, ähm, dann machen wir doch vielleicht jetzt Schluss und hören uns. Wir sehen uns hoffentlich gegen Braga am Stadion.
2: Wow, oh, ich setze alles daran. Ja.
0: Und hören uns spätestens nach dem Bundesligaspiel der Männer. Daniel, ich habe den Ball aufgenommen vom ganz am Anfang gegen Mönchengladbach. Und sag bis dahin, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.